0: Hallo und herzlich willkommen zur Dattelgebabbel-Folge 301. Mein Name ist Daniel und an meiner Seite habe ich den wunderbaren Mike. Moin moin. Wer uns, das, ja, wer uns das ein oder andere Mal schon gehört hat, also diesen wunderbaren Podcast, der wird merken, dass die Eröffnung ähnlich klingt, aber nicht genauso ist, wie man es eigentlich gewohnt ist. Und das, ist, das hat den Grund, weil der Jan in die, an dieser Folge, die wir auch die eine ohne Jan nennen werden, um, vielleicht werden es auch mehr und wir haben Glück und Mike und ich, wir können uns endlich lossagen los von diesem, diesem netten, aber freundlichen Diktator, der uns immer durch die Podcasts prescht. Um, nee, ist natürlich nur Spaß. Um, Jan kann heute nicht dabei sein, wir werden schauen, wann er das nächste Mal dabei sein wird. Wir dachten uns aber, wir wollen trotzdem eine kleine Folge aufnehmen. Das wird nichts das wird nichts langes, das, das schauen wir mal, das sagen wir oft, dass es nichts langes wird und dann wird es doch ewig lang. Mike, ich hoffe, du bist gut vorbereitet darauf.
1: Ja, immer. Acht,
0: sehr gut, acht Stunden mit mir hier zu sitzen, <lacht> äh, weil wir uns vorgenommen haben, eine richtig kurze zu machen und dann feststellen so, <lacht> dem Daniel ist noch was eingefallen. Oh, uh, der Mike hat auch noch eine Idee, das machen wir jetzt. Ähm, ja, Jan kann nicht dabei sein, das ist sehr schade und das ist, glaube ich, die erste Dattelgebabbel-Folge ja sowieso und ich weiß nicht, ob es überhaupt schon mal eine, auch früher äh, P4M-Podcast, äh, also vielleicht im 4-Magazin-Podcast und davor PS3-Talk-Zeiten, ob es überhaupt mal eine Folge ohne den Jan gab.
2: Ich
1: glaube sogar nicht.
0: Ne? Also es ist wirklich, ähm, das, was hier gerade passiert, ist so gesehen Podcast-Geschichte. Ähm, Im Guten wie im Schlechten. Wir werden nämlich sehen, wie gut das funktioniert oder eben auch nicht. Aber... Ja, es ist auf jeden Fall nur, und das passiert nur alle 3000 Jahre, wenn die Sterne richtig äh, stehen und äh, Sonne und Mond äh, sich nachts äh, guten Nacht sagen können. Ähm, Jan ist natürlich aus einem guten Grund nicht dabei. Ähm ist nicht nur, dass er nicht nur, also A, hat er keine Lust auf uns, B, hat er, das hat er auch in den letzten Ausgaben schon erwähnt, es ist jetzt endlich soweit, er ist jetzt Vater geworden. Ähm, der wunderbaren kleinen Erika und dementsprechend würden wir auch an dieser Stelle einfach nochmal unsere Glückwünsche aussprechen. Wir freuen uns alle sehr für Jan und äh, freuen uns vor allem auch darüber, dass er heute nicht dabei ist und wir unsere Ruhe haben. So sieht's aus.
1: Also, herzlichen Glückwunsch, Jan. <lacht>
0: Herzlich, herzlichen Glückwunsch. Kam jetzt, kam jetzt nach der Ansage ein bisschen doof rüber, aber wir meinen es kommt, es kommt von Herzen, Jan. Wir genau. vermissen dich sehr.
1: Ähm, hört der hört die Folge auch gar nicht an.
0: Nee, er wird sie. So viel Transparenz können wir auch zeigen. Wir sind sehr faul. Ähm, und technisch alle beide... Ähm, ja, nicht ungeschickt, aber wir machen das, was der Jan macht, nicht so oft. Dementsprechend werden wir die Datei, die hier am Ende dieser Aufnahme herauskommt, nehmen. Wir werden sie wahrscheinlich nicht mehr, mehr verpacken, weil sie sehr klein sein wird und werden sie an Jan weiterleiten, der sich um alles weitere kümmern kann. Das heißt, er wird seine, also seine, sein Einfluss wird irgendwo spürbar sein, kann man so sagen.
1: Ja, vielleicht schneidet er so viel raus, dass irgendwie. Ähm unsere Wörter verdreht werden, der setzt unsere Wörter nach vorne und nach hinten und dann kommt was ganz anderes raus, als es wir eigentlich aufgenommen
0: haben. <lacht> ja, oh, das ist auch vorstellbar. Das wird wundervoll, wenn wir am Ende, das wird der erste Podcast im Übrigen auch sein, noch mehr Transparenz, den sowohl Mike als auch ich im Nachgang noch mal hören werden, wenn er nämlich veröffentlicht wurde, um herauszufinden, ob Jan alles rausgeschnitten hat, außer herzlichen Glückwunsch, Jan. Wir wünschen dir nur das Beste. Und äh, das ist Dattelgebabbel, Folge äh, 301. Genau, es, und das war wird die Zuschauer spannend. jetzt auch nicht, weil der es rausschneiden wird. Weil er alles rausschneidet. Ähm, vielleicht gibt es einen Director's Cut. Das ist ja momentan auch Gang und Käbe, ähm, dass äh, Director's Cut von Spielen veröffentlicht werden, die eigentlich erst vor zwei Jahren rausgekommen sind. Äh, oder vor einem Jahr. Nee, zwei waren es, glaube ich. Und die eigentlich ja einen Director hatten, der ungeschnitten sein Content bringen konnte. Aber unabhängig davon gibt es vielleicht im Nachgang, je nachdem, wie Jan unser Werk hier zerstückelt, noch Ein Director's Cut, den wir ähm, vielleicht über Kickstarter finanzieren müssen, damit wir irgendwie an unsere
1: Rohmaterialien rankommen. Mal schauen. Ja. schauen. Oder also über OnlyFans. Account aufmachen und dann können wir unsere Rohmaterialien da hochladen für Geld. <lacht> ja, das <lacht> das würde auch gehen. Das würde auch gehen.
0: Dann können wir auch endlich den Namen durchsetzen, <lacht> den ich da als Idee hatte: Daniel am Mike. Ja, ähm, perfekt. Bei, bei, Onlyfans. <lacht> bei OnlyFans können wir das machen. Ähm, ja, wir haben <lacht> ein strammes, strammes Programm. Also wirklich, es wird sehr atemlos in den folgenden ähm, Minuten, bis der Podcast auch wieder vorbei ist. Ähm, dementsprechend würde ich meine fast verlorene Überleitung auch kurz benutzen, um ins Intro zu gehen, nämlich den zum Thema Directors Cut. Denn ähm, nicht nur, das hatten wir glaube ich in der letzten Folge oder in der vorletzten Folge schon besprochen, dass Death Stranding einen Directors Cut bekommt, von äh, endlich mit äh, richtiger Beteiligung von Hideo Kojima. Ähm, und es wurde angekündigt, dass bereits im August, meine ich, Ende August, ein Director's Cut von Ghost of Tsushima erscheinen wird. Ähm, ein bisher nur für die PlayStation 4 china Exklusivtitel, der eben jetzt nicht nur für die PlayStation 4, sondern auch nochmal für die PlayStation 5 ähm, veröffentlicht wird. Ähm, enthalten in diesem Director's Cut sind äh, natürlich das Originalspiel, alle zusätzlichen Inhalte, die bisher halt veröffentlicht wurden und eine neue... Insel, ähm, ein, ein komplett neuer Abschnitt, in dem man ähm, eben eine neue Geschichte erleben können wird und ähm, neue Minispiele, neue Techniken. Also es ist eine Erweiterung, die als Teil des Directors Cut eben mit wird. Dabei handelt es sich um die Insel Iki. Es ähm, gibt auch neue Trophäen für Trophäenjäger und der Directors Cut kommt jetzt Ende August. Die 5-Version hat natürlich den Vorteil, ähm, höhere Auflösung. die adaptiven Trigger werden oder sollen genutzt werden, so wie das haptische Feedback. Ähm, gespürt hat und gesehen haben wir das alles noch nicht so sehr, außer in einem kleinen Trailerchen. Es sollen 60 frames per second erreicht werden, bei ähm, bis zu nativer 4K-Auflösung und natürlich nochmal verbesserte Ladezeiten. Wobei ich da sagen muss, das halte ich für Humbug. Ähm, also in meiner Erinnerung ist Death Stranding das erste und einzige Open-World-Spiel, das so so dermaßen kurze Ladezeiten hatte, wie ich sie danach erst bei einem Assassin's Creed ähm, auf der Playstation 5 wieder gesehen habe. Aber <lacht> überrascht mich gerne. dass Ding kommt. Ähm, Ghost of Tsushima Directors Cut für Playstation 4 und Playstation 5. Und es wäre kein von Sony veröffentlichter Directors Cut oder keine keine Upgrade-Version, äh, wenn es denn so einfach wäre, oder so günstig wäre, einfach zu sagen, ha, na, wir haben ja die PlayStation 4-Version, das mache ich jetzt.
1: Hast du dich damit ein bisschen auseinandergesetzt, Mike? Oder um, hast du es in Trailer nur gesehen? Ich habe es ein bisschen gesehen, dass die für verschiedene Versionen verschieden wie Verlangen an Geld. Also, dass die da irgendwie ein bisschen Ich glaube, diese normale Upgrade-Version von der PlayStation 4 auf PlayStation 5 kostet, glaube ich, 30 Euro. Die normale Upgrade-Version 10 Euro und irgendwas mit 20 Euro. Kann das sein?
0: Ja, das kommt hin? Ich, hab, ich guck gerade noch mal nach den genauen Zahlen. Ich bin ja. ehrlich, ich habe dich da so ein bisschen...
1: Aber ja. ich sag mal so, die äh, das ist komplett die neue, neue Sache, weil man kann ja nicht mehr wie früher von PlayStation 3 auf PlayStation 4 sagen, gut, ähm, die Spiele laufen dann nicht. Äh, wir machen einen Remaster und verkaufen das wieder für teuer Geld. Und das hm. heißt, Remaster einfach, da das Cut. Man macht ein bisschen was dazu, ein bisschen hübschere ja. Grafik und dann nennen wir es das Cut und kannst es nochmal verkaufen. Dann fällt es ja. nicht auf, dass man die alten Spiele auf der Playstation 5 noch spielen kann. Ja, das stimmt.
0: ne das ist, das ist tatsächlich ein sehr valider Punkt, weil ja natürlich, du kannst die Playstation 4 Version von Ghost of Tsushima ja auch problemlos auf der Playstation 5 ähm, spielen. Und es wäre, es wäre ein einfaches zu sagen, hey, wir bringen ein Update für raus. Ja, einfach ein Patch, der veröffentlicht wird, der halt das haptische Feedback mit reinbringt. Und ähnliches. Und dann, dann haben wir das entweder kostenlos oder für was weiß ich, dann verlangen wir einfach mal 10 Euro. Ähm, das ist okay. Aber du kannst natürlich die Standardversion, und das ist halt der Punkt, also wenn du jetzt Ghost of Zuschauer zu Hause hast und du möchtest die Standardversion, also hast diese Standardversion, die aber ja bereits veröffentlicht wurde, dann kannst du upgraden auf den Directors Cut, auf der PlayStation 4, für 20 Euro. Also 20 Dollar sind es, aber das wird wahrscheinlich 1 zu 1 umgerechnet. Mhm. Oder aber. Wenn du also wenn du den Directors Cut dann haben solltest, ne, also auf der PlayStation 4 kannst du auch auf die PlayStation 5 Version upgraden, aber das ist wieder nicht kostenlos, sondern das kostet 10 Dollar oder Euro. Ja, das schon
1: ich. Gesagt hast. Weil, ja? Weil, weil ja die, die <lacht> PlayStation 5 Spiele ja mittlerweile ähm, 79 Euro kosten, 79,90 Euro und die PlayStation-4-Spiele immer noch auf dem Preis von ähm, 69,90 Euro sind.
0: Ja, ja, aus der Perspektive verstehe ich das auch, gar keine Frage. Aber ja. ich meine, genau genommen, ist, also ich meine, Sony ist, ist, ist ja auch der Publisher ähm, hier. Die könnten doch einfach sagen so, ey, Kids, das ist, ein, das ist ein Spiel, das schon veröffentlicht wurde. Wir bringen wir bringen Updates. Aber wir veröffentlichen es also vielleicht zum Preis von 69,99. Why not? Also es würde ja, es gibt niemanden, der Sony daran hindert zu sagen, wir unterbieten unseren eigenen Preis mal, weil wir Ausnahme machen. <lacht> ja, aber also ne,
1: ja, also ja, du kannst doch bleiben auch, ihre Linie treu, ne? Sie sagen, absolut, klassischen fünf Spiele sind jetzt 10 Euro teurer und das <lacht> ist so, auch ein also, Upgrade. Also ist auch das Upgrade.
0: Ähm, dass es auf der Xbox im Übrigen kostenlos gebe. <lacht> Ist, ist kostet natürlich mehr Geld. Ja. Wenn du nämlich die PlayStation 4-Version von Ghost of Tsushima zu Hause hast, jetzt in diesem Moment auf Disk, dann kannst du ab dem 20. August dann natürlich auch für 30 Euro ähm, direkt auf die PlayStation 5-Version upgraden. Cool. Cool. Ja, einfach cool. Das, das ist ja ein Schnapper. Ja, das ist ein Schnapper. Ähm, irgendwie, also es hinterlässt halt einfach ein Geschmäckle. Du hast vollkommen recht, die haben unterschiedliche Preise, also passen sie diese Preise an. Ergibt irgendwo noch Sinn. Auf der anderen Seite wie ich ja auch gesagt habe, es ist ein Sony-Spiel, die könnten noch einfach sagen, so, hey, pass auf, wir machen da jetzt, ein, weißt du, wir wollen, wir nehmen den Directors Cut zum Anlass, eine neue Erweiterung zu veröffentlichen, die verkaufen wir für 20 Euro auf all unseren Plattformen. Könnte und man machen. Könnte, Kön machen. könnte man machen, oder? Ja. Und man hätte ja dann noch sogar noch so den Spielraum, weil wir reden ja über eine rein digitale ähm, Variante. Du hättest ja dann trotzdem noch das, die Möglichkeit, das Spiel auf Disk zu veröffentlichen, was ja auch der Fall sein wird, und zu sagen, hey, aber die native PlayStation 5-Version, die verkaufen wir eben für unsere 79 Euro.
2: Win-Win
1: ja, ja, ja. für Sony, ja. ne? Ja. Ich sag mal so, wie viel wird denn diese normale Osos PlayStation 4 gebraucht kosten, die Version? Aber gut, das weiß also ich jetzt nicht Wenn es jetzt wahrscheinlich so 20, 30 Euro kostet, hm. könnte man sich jetzt dann holen und ist immer noch unter dem PlayStation 5-Preis.
0: Ja, das, also, das... Es macht das, alles ja, klar, keinen ja, Sinn eigentlich, was so da ja. macht. Ja, das ist seltsam. Und das hinterlässt halt vor allem auch dieses Geschmäckle, weil, weil der direkte Konkurrent ähm, mit all seinen Upgrades, und jetzt reden wir gar nicht über den Game Pass, ne, der ohnehin eine völlig andere Liga ist, aber dass der direkte Konkurrent halt einfach was was Veröffentlichung und was, was Upgrades und... Ähm, native Xbox Series X-Versionen halt einfach sehr viel transparenter und vor allem auch ähm, flexibler ist. So ja. Und deswegen finde ich es seltsam, da jetzt zu sagen, hey, wir bringen einen Directors Cut. Coole Ideen, neue Erweiterung. Ich hätte die Erweiterung lieber persönlich als Standalone-Erweiterung gesehen. Ähm, ich besitze das Spiel nicht mehr. Ich habe das damals mit der Playstation 4 verkauft, ähm, weil platiniert. Es sah nicht so aus, als würde noch eine Erweiterung rauskommen. Und ähm, dadurch, dass es zu dem Zeitpunkt noch nicht so alt war, war das für mich halt eine tolle Möglichkeit, die PlayStation, 5, äh, die PlayStation 4 zu einem höheren Preis zu verkaufen, weil da halt dieses neue Exklusivspiel noch dabei war, ne? das mhm. irgendwie erst im August erschienen ist. Ähm, heißt, also ich müsste mir das Spiel jetzt nochmal entweder gebraucht kaufen und dann für 30 Euro upgraden oder mir eben die, die, die komplette Version kaufen. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich das für mich persönlich auch nur in Erwägung ziehe. Ja. Das
1: kämen wir jetzt darauf an, wie die Erweiterung aussieht. Vielleicht warte ich auch einfach persönlich, bis das Spiel irgendwann in 2 Playstation Plus drin ist und dann spiele ich das dann da weiter.
0: Ja, dir ist aber bewusst wahrscheinlich die Playstation 4 Version bei Playstation Plus landen wird und dann dafür 30 Euro upgraden kannst.
1: Das macht nichts. Ist immer noch günstiger, als wenn ich mir dann noch trotzdem das Spiel gekauft habe.
0: <lacht> ah, das ist richtig. Wir müssen einfach nur warten, bis Sony einknickt und das Spiel kostenlos verfügbar macht. Genau. Ähm, natürlich nicht kostenlos im Rahmen der Playstation Plus Mitgliedschaft.
1: Naja. Kosten ja Geld. Ja. Ja, das ist mal zu Ghost of Tsushima. Ja, Hast du noch was? Ja, ich habe eine, eine Winzigkeit mitgebracht. Und zwar, das neue Call of Duty steht ja wieder in den Startlöchern. Ähm, mhm. Es soll ja, ähm, soweit ich weiß, im Zweiten Weltkrieg wieder stattfinden. Okay. So Wurde es halt gerüchtenmäßig äh, schon gesagt. Ja. Und mittlerweile ist äh, eine Version im PlayStation Store und im BattleNet aufgetaucht, die mit dem Namen Slipstream. Das ist ähm, die Vorab-Alpha-Version für die Entwickler, wo sie wahrscheinlich schon den Multiplayer testen. Und wenn man schon so guckt, die Größe der Alpha, das ist, also man hat beziehungsweise die Alphas und die Betas sind meistens immer etwas größer als das Hauptspiel selber. So und es freut also es, es freut mich, wo ich die, die Größe gesehen habe, weil die Größe ist nur 35 35 Gigabyte groß. Sprich, keine 150 GB wie das vorige Call of Duty, sondern wirklich nur 35 ja. GB. Und ich hoffe wirklich, dass man endlich die Größe von so einem Call of Duty mal wieder reduzieren konnte. Weil es macht keinen Sinn, sowohl auf dem PC als auch auf, Konso also auf Konsolen ein Spiel in der Größenordnung herauszubringen, was über 150 GB groß ist. Wofür? Ja. Weil, weil da hat man das Spiel drauf, man hat noch zwei weitere Spiele drauf und die Festplatte ist voll. Ja, und das dann stimmt, denkt man sich stimmt. dann auch, warum? Und ah. naja, mal schauen, was draus wird. Die Alpha ist auf jeden Fall jetzt aufgetaucht und es wird fleißig getestet. Das war letztes Jahr genauso. Letztes mhm. Jahr kam auch die Alpha im Store. Man konnte sehen, wie groß die ist. Die war ein bisschen größer. Und die letzte Alpha, beziehungsweise die Closed Alpha ist das ja, hieß Red Door. Okay. Mal gucken, was das jetzt bedeutet. Slipstream, was die Entwickler damit wollen. Meistens ist es einfach irgendein Name, Jux und Dollerei, irgendwas herausgezaubert. Aber mal schauen. Auf jeden Fall, man sieht, Call of Duty wird dieses Jahr wiederkommen und ja. Es, es, wird, es, es könnte es, kleiner werden. Es könnte kleiner werden, ja. ja.
0: Ähm, da fällt mir im Übrigen noch zu ein. Ich glaube, das hatten wir auch in der letzten Folge, da warst du nicht dabei, ne? Genau. Genau ja. Und ähm, da hatten wir dann über die E3er ja noch gesprochen, also über den, den Rest der E3, den wir nicht besprochen hatten, und darunter auch Microsoft und da ging es dann um Halo Infinite und mhm. darum, ob die Kampagne denn wirklich noch in diesem Jahr erscheinen wird, ähm, ob man das eventuell noch verschiebt, weil ja irgendwie explizit nur der Multiplayer ähm, häufig bestätigt wurde für Holiday, der Free-to-Play sein wird also auch losgelöst von der Kampagne und der also der ist ziemlich sicher Holiday ne? und da haben wir ein bisschen drüber gesprochen warum das denn so sein könnte dass man da noch keine Nadel mit Köpfen macht und ich einfach gesagt so hey das Ding kommt im November das Ding kommt im Oktober und ich habe dummerweise fälschlicherweise irgendwie die These aufgestellt dass es ja daran liegen könnte dass man abwartet was Sony mit Horizon Forbidden West macht was so ein Schnellschuss war der. also das ist etwas, was mir komplett, also was mir spontan eingefallen ist und was in dieser Sekunde auch irgendwie Sinn ergeben hat. Aber das ist natürlich Bullshit. Ich glaube persönlich, dass äh, Microsoft abwartet, bis der neue Call of Duty Teil mit festem Termin angekündigt wird. Ähm, weil man wahrscheinlich gut weiß, dass äh, Halo Infinite, der Multiplayer-Part, vielleicht nicht in, am gleichen Tag und in der gleichen Woche erscheinen sollte, wie der Call of Duty Teil.
1: Ja, zumal jetzt der neue Call of Duty-Teil ähm, nicht nur einen Multiplayer-Part gibt. Der zombie Mode ist auch wieder mit drin, wie man also wie man ihn noch nicht gesagt hat. Aber man geht davon aus, weil es sollte ja eigentlich als Einzelspiel rauskommen. Irgendwann. Also abgelöst von diesen Call of okay. Duty-Teilen. Weil der so gut ankommt und ähm, auch im normalen Multiplayer äh, sehr viele spielen. Also das der Call of Duty hat nämlich nicht nur jetzt den Zombie-Modus mit drin, den Multiplayer-Modus mit drin, die Kampagne mit drin, sondern auch äh, man kann wohl im Koop die Story spielen. Und Ach wenn ja. das der Fall sein sollte, das ist ein harter Konkurrent gegen Halo, finde ich auch.
0: Ja, absolut. Und dann wird wahrscheinlich auch eine geupgradete Warzone-Version wahrscheinlich noch mit an den Start gehen. Richtig. Oder irgendwas in der Form.
2: Ja. Und
1: da es ja auch ähm, mit angekündigt in Warzone. Also das war ja letztes Jahr schon, das Black Ops 3, 4, 4, 4 Cold War auf jeden Fall, mhm. wurde in den äh, Call of Duty Warzone angekündigt, dieses Live-Event war da ja. Es, es war halt nicht so toll wie bei Fortnite, die Live-Events, aber vielleicht lernen sie daraus und ähm, bei Warzone kommt dieses Jahr ein schöneres Live-Event. Ich habe es selber nicht miterlebt, beziehungsweise ja. auch nicht angeguckt, weil mich das nicht interessiert hat, aber es war halt nicht so besonders. Es war okay dass es angekündigt worden ist da drin, im Spiel selber, aber mehr auch nicht.
0: Hat halt keine großen Wellen geschlagen, nicht so wie so ein Fortnite-Event, ähm, wo genau. die Medien dann immer irgendwie vier Tage lang drüber berichten siehst.
1: Ja, wo dann irgendwelche Schauspieler, Sänger oder sonst dergleichen da mitwirken. Ja. Ja, um, mal schauen. Also,
0: ja. Es wird noch interessant, also keine Ahnung, ich, ich, ich freue mich auf die ähm, Koop-Kampagne. Das hatte ich ja auch gesagt, dass also dass das der große Bummer für mich ist, ähm, wenn es jetzt um das neue Battlefield geht, dass es eben gar keine Kampagne haben wird. Ich bin eben kein ähm, Online-Multiplayer- ähm, Spieler. Also nicht, nicht bei solchen ähm, Deathmatch oder, oder Capture the Flag oder wie, wie die Modi alle
1: heißen. Ja. Aber, aber da wird dir das neue Battlefield, wirst du dann mögen. Warum weil, denn das? Weil äh, man hat ja 128 Spieler, na, auf der Map jetzt, und die Maps sind ja ein bisschen kleiner. Aber, jetzt kommt's, äh, die Server sind so ausgelegt, wenn nicht schnell genug diese 128 Spieler zusammengesucht worden sind, beziehungsweise es kommt eigentlich nie vor, dass sofort alle Spieler auf den Server drauf sind, wenn schon 64 Spieler erreicht sind, dann sagt der Server, ja gut, wir warten jetzt vielleicht noch 5, 6 Sekunden oder 10 Sekunden, je nachdem, was sie was einstellen. Und wenn dann keine weiteren kommen, weil das Matchmaking dann zu lange dauert, sind die anderen 64 Leute einfach äh, CPUs, also
0: Bots. Okay, das ja, das hatte ich auch gelesen, also dass dann Bots irgendwie ähm, eingesetzt werden. Das genau. finde
1: ich, find ich ganz cool. Also für, für, für Spieler, die nur so spielen, ab und zu mal, haben dadurch sehr viele Erfolgserlebnisse, weil ähm, die ganzen kompletten Abschüsse werden ja mitgezählt. Mhm. Man hat ja die ganzen, dass man hochkommt in den Rang und sowas. Und man hat dann nicht gegen Leute, die so 24-7 spielen und dann keine Chance mehr haben, aber so hast du auch eine Chance, wenn ein Gegner vor dir steht. Du weißt nicht, ob das ein Bot ist oder nicht. Ja. Und du kannst ihn töten. Und ne? und der, der, der ist nicht so gut. Okay. Naja, also das klingt auf jeden Fall spannender, als gegen äh, 128
0: Leute ähm, zu, zu kämpfen, die alle besser sind als ich. Genau. Ähm, oder die mich die, die ein Scharfschützengewehr haben und mich einfach wegsnipern, sobald ich gespawnt werde. Das sind meine bisherigen Battlefield-Erfahrungen. Aber ähm, es, es äh, täuscht halt trotzdem für mich persönlich nicht darüber hinweg, dass es keine Kampagne geben wird. Und das finde ich halt ein bisschen schade. Ähm, ja, dementsprechend genau freue ich, so. freu ich mich sehr auf, auf Call of Duty. Oder meine Hoffnungen sind bei Call of Duty, dass da eine ordentliche Kampagne kommt. Und auch auf Halo Infinite freue ich mich, wenn das dann mal einen festen
1: Release-Termin bekommt. Wird ja im Game Pass alles drin sein, ne? Ja, wird alles. Alles. Jo, Obwohl eben. das Halo ist ja, das ist ja Free-to-Play. Genau, der Multiplayer-Part ist, genau, der Multiplayer ist äh, Free-to-Play. So, das war
0: unser kleiner Ausflug Richtung äh, Call of Duty und Battlefield und pff, was alles dazu. Game Pass wird natürlich auch erwähnt. Ähm, bringen wir noch eine Sony-News mit rein. Und dann weiß ich nicht, ob du noch was hast, aber. Kleinigkeit habe ich noch. Ach, guck mal da, Eliselle. Das ist das Gute. Wir haben, wir haben kein, also es gibt kein Vorgespräch bei uns. Das merkt man hier. Wir haben auch keine, dementsprechend keine Planung. Nee, noch eine kurze Sache zu Sony. Ich meine, das ist jetzt auch schon ein paar Tage her. Die Wellen sind geschlagen, die Wogen sind geklettert. Und ohnehin, glaube ich, war es für niemanden gefühlt. Eine große Überraschung. Sony hat. Hausmarke gekauft, das haben sie also an einem Casual-Dienstag irgendwie angekündigt in einem, in einem Blog, ne, war es ein Blog überhaupt oder was nur auf Twitter, ähm, aber ich glaube, es war ein Blog-Eintrag auch dazu. Ja, äh, auch, ähm, auch. Ja, ne, kam auch noch. Die haben auf jeden Fall Hausmarke gekauft, haben ähm, den Entwickler oder die Entwickler von Returnal unter anderem oder damals auch Razogun, das ja zum Launch der PlayStation 4 bereitstand. Und ja, gut, was soll man dazu noch sagen? Es ist keine große Überraschung, glaube ich, oder? Also, eigentlich nicht. Die Gerüchte gab es schon lange und äh, Hausmark hat gefühlt auch irgendwie von fünf Spielen, die sie veröffentlicht haben, sind drei exklusiv für die Playstation erschienen. Äh, wenn nicht sogar vier und einen Port für, für PC gab es noch. Ähm, ja, keine Ahnung. Keine große Überraschung. Wir hatten auch mal bei uns auf dem Discord-Channel nachgefragt, was die Leute davon halten, dass Hausmark gekauft wurde. Und ähm, da kamen dann noch Antworten, die eigentlich sehr, sehr übereinstimmend waren, ähm, weil die zum Beispiel hat geschrieben, Hausmark war ja inoffiziell eh schon sehr lange im Playstation-Studio. Nun sind sie halt ein offizielles. Ja, das ist auch das, was wir gerade gesagt haben. Ähm, und G251X, also Chris, hat geschrieben, findet es gut, dass Hausmark nach langer erfolgreicher Zusammenarbeit mit Sony jetzt auch offiziell dazugehören. Ja, Nordic hat dazu geschrieben, das finde ich noch ganz interessant, kann man auch noch erwähnen, dass Sony ja langsam auf Microsoft reagieren muss. Sonst gibt es bald gar keine Studios mehr auf dem Markt und gute Exclusives beleben das Geschäft. Nur, und da kommt dieses kleine Aber mit rein, nur, dass sie bei Sony halt 80 Euro kosten und bei Microsoft im Game Pass sind. Und dann kam seine so Überlegung, hm, vielleicht hätte doch besser Microsoft zugreifen
1: sollen. Ja. Ja. Ich sag mal, es auf lange Sicht denke ich mal, es geht nicht gut, der Xbox Game Pass mit den großen Spielen. Da wird irgendwas kommen, was bald jemand so sagt hier, von wegen, ja, das kommt nicht da drin, dieses Exklusivspiel oder dieses Spiel von dieser großen Firma als, als AAA, obwohl es bei Microsoft mit drin ist. Wenn das der Fall sein sollte, irgendwann mal, wenn ein Spiel nicht da reinkommt, dann gibt es einen riesen Shitstorm, einen riesen Shitstorm wird gesagt, ja, warum ist dieses Spiel jetzt nicht drin? Warum muss ich dafür jetzt Geld bezahlen? Ich sehe es nicht ein, dafür Geld zu bezahlen. Und das Spiel ist super gut oder das Spiel ist ähm, ein Top-Spiel, ist nur auf der Xbox und man muss dafür Geld bezahlen. Und die User sehen es dann nicht mehr ein, dafür Geld zu bezahlen.
0: Ja, und das ist, das ist interessanterweise sogar, eine, da gebe ich dir vollkommen recht, ähm, ob das genauso passieren wird, und beziehungsweise vielleicht eher eine Frage, dass wann das passieren wird, denn Microsoft wird das, den Game Pass noch Jahre mindestens so extrem pushen und voll klatschen mit den neuesten Erscheinungen, dass, dass die Leute keine andere Möglichkeit sehen, als dazu zu greifen, den zu abonnieren, diesen Service. Aber ich stimme dir zu, dass ich auch glaube, dass es langfristig eine Veränderung geben wird. Ähm, Spiele, die da vielleicht nicht erscheinen oder ähnlich vielleicht sogar wie bei einem Disney Plus Service, wo du natürlich dann Abonnent hast oder Abonnent bist, aber du kannst quasi noch VIP-Inhalte oder VIP-Spiele freischalten, den du halt doch nochmal einen kleinen Obolus hinterlässt. Weißt du weißt, sonst sagst dann so, hey, da ist das neue Halo, als blödes Beispiel jetzt, also Halo Infinite 2 und, ähm, das könnt ihr ne, könnt warten, bis es im Game Pass rauskommt, oder aber ihr bezahlt halt jetzt doch nochmal 15 Euro zusätzlich zu eurem Abo und habt halt sofort und für immer im Game Pass mit drin. Wäre eine Vorstellung, wäre eine Möglichkeit, damit umzugehen und ich glaube, ja, der Shitstorm würde so oder so kommen, langfristig, also wir haben keine Zahlen, ne? also wir hatten mal ein Interview mit Eurogamer, in dem viele Indie-Entwickler bestätigt haben, dass sie echt profitieren von dem Game Pass und das finde ich super. Auf der anderen Seite wird Spieleentwicklung immer teurer und teurer und teurer. Und das ergibt Sinn, dass man auch die Preise erhöht hat. 80 Euro ist ein Haufen Geld, gar keine Frage. Aber rein was das Marketing und, 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 und das ist ein enormes Geld, das da reinfließt und natürlich auch die Entwicklung angeht, sind die Ausgaben und die Kosten für Spielentwicklung einfach enorm gestiegen. Ich bin gespannt, wie der Game Pass das langfristig alles auffangen wird und kann. Und hatte gerade vor kurzem, um dann noch nochmal kurz die, die, die Brücke hinzuschlagen, einen ganz interessanten Thread gesehen auf Reset Era. Wo einer geschrieben hat, ey, keine Ahnung, da gab es ja mal Gerüchte, dass Spiel X für den Game Pass erscheinen wird und jetzt habe ich gesehen, oh ja, es ist ja veröffentlicht worden, ist zum Game Pass rüber gewechselt und hat gesehen, ah, es ist doch nicht Day One Game Pass, sondern es ist einfach so veröffentlicht und hat dann mal die Frage in den Raum gestellt, um, ob die anderen Leute, die diesen Thread jetzt lesen und da interagieren wollen, ob die auch der Meinung, also ob sie der gleichen Meinung sind wie, Sinn, wie er quasi, dass dieses Gefühl da ist, hey, das Spiel ist erschienen, das kostet 60 Euro. Ich warte jetzt, bis es im Game Pass erscheint. Und ich bin mir nicht sicher, ob es nicht diese Entwicklung generell irgendwann ganz stark geben wird, dass man nämlich guckt, auch guck mal, da das Spiel X erscheint, ne, das neue was weiß ich, ähm, kommt bald raus so und so viel ähm, Ah, ist es denn Day One Game Pass? Google, Google hilft? Aha. Mh, nein, ist es nicht. und oh, dann warte ich noch drei Monate und hole es mir im Game Pass. Ich bin gespannt, ob langfristig die Verkaufszahlen eher, also der PUBG eher darunter leiden, weil die Leute anfangen, diese Erwartungshaltung zu entwickeln. Spiel X muss ähm, für meine was weiß ich, 12,99 im Monat äh, kostenlos im Game Pass mit drin
1: sein. Ansonsten spiele ich das nicht. Das könnte wirklich gut möglich sein. Und ich sehe es auch, ist auch recht, recht kritisch, denn Game Pass als Spieler, als Gamer wunderbar, alles toll. Aber man merkt ja auch schon jetzt, dass ja einige Spiele ja auch nur ähm, eine gewisse Zeit hier drin ist. Das ist ja normal bei der Xbox Game Pass. Und dann ja auch wieder verschwinden. So, und wenn du das Spiel ja dann sagen wir mal, nicht sofort spielen wolltest und du willst das vielleicht dann ein, zwei Jahre später spielen, aber dann ist es nicht mehr in Xbox Game Pass drin. Da musst du dir es ja kaufen, theoretisch. Und ich denke hm. mal, dass die Leute dann sagen, ja gut, jetzt ist es nicht mehr drin, ja, nee, dann, dann habe ich keine Lust darauf und, und spielst auch nicht mehr.
0: Ja, ist auch möglich, absolut. Das ist, also, ich finde in Game Pass, bevor da wieder der falsche Eindruck entsteht, eigentlich sind wir auch in der Sony News drin, man merkt, wie stark der Game Pass einfach da ist, um, wie präsenter ist auf, in der Videospiellandschaft. Das wird schon wieder darüber sprechen. Ich finde den Game Pass als Pro Produkt fantastisch. Um, als Spieler, der sich gerade für 400 Euro, 500 Euro eine Konsole gekauft hat um, und eben nicht das nötige Kleingeld hat oder niemand von uns hat das nötige Kleingeld, um alle neuen Veröffentlichungen zu spielen und zu kaufen, um, kriegst du für diese 13 Euro oder was das sind im Monat, wenn du nicht gerade den super Deal machst und bezahlst dann irgendwie doch nur einen Euro, dank, äh, dank eines äh, Fehlersystems oder einer Upgrade-Möglichkeit, dann so oder so ist das ein fantastischer Deal. Gar keine Frage. Und ähm, ich bin einfach nur gespannt, wie sich dieser fantastische Deal in der Zukunft noch entwickeln wird und wie er eben auch langfristig die, die Videospiellandschaft, also ob er sie nachhaltig verändern wird und wenn ja, in welche Richtung das tendiert.
1: Ja, ja. Da bin ich auch gespannt drauf.
0: Ja, äh, ebenso gespannt können wir auf zwei weitere Dinge sein. Nämlich, äh, Sony hat mit Hausmarkt nicht aufgehört, Entwicklerstudios zu kaufen, sondern sie haben zwei Tage oder drei Tage später, ebenfalls äh, so nebenher, Laissez-faire-mäßig auf äh, Blog-Eintrag und Twitter angekündigt, dass sie das Entwicklerstudio Nixus gekauft haben. Nixus ist jetzt nicht das größte, bekannteste Studio. Ich weiß gar nicht, ob sie eigene Projekte hatten, also an denen nur sie beteiligt waren. Es ist aber auf jeden Fall eigentlich ein ähm, Spezialist für PC-Ports von Spielen. Und äh, ja, die sind jetzt eben auch Teil von Sonys Playstation Studios Portfolio. Ob das jetzt darauf hindeutet, dass man weiterhin äh, fleißig an PC-Ports arbeiten wird oder aber ob die eigene Kapazitäten für eine eigene IP für die PlayStation 5 bekommen. Bleibt alles abzuwarten, aber ist jetzt Teil der PlayStation Studios Familie.
1: Ja, ich denke mal, damit wollen sie den Schritt wagen, dass immer mehr PlayStation-Exklusivspiele auf den PC portiert werden. Ja, das, das war mein Gedanke, als ich no das ja. gelesen hatte. Weil die ja wirklich PC-Ports machen, mhm. überwiegend. Haben zwar auch Konsolenports gemacht, einige, wenige halt, aber meistens immer PCs mit dabei. Jedes Spiel auf dem PC mitentwickelt. Und wenn es dem so ist, und Sony hat ja die Sparte gegründet, dass man PC-Spiele, also dass, dass man PC-Spiele jetzt ähm, rausbringt, kann es sogar sein, dass, wie ähm, bei den Dings Baseball-Spielen, ist es ja auch schon so gewesen, dass Sony das Spiel für die neue Xbox ähm, programmiert hat. So, und mit Nixus haben sie auch ein Studio, was auch für Xbox programmiert hat. Und vielleicht sind es ja einige Spiele, die sie ja auch für die Xbox rausbringen, wie jetzt dieses Baseballspiel, das MLB, und dementsprechend das dann darüber abwickeln könnten. So war mein Gedanke ja, da. Genau,
0: ja. da war auch mein erster Gedanke. Bleibt es halt abzuwarten, ob es wirklich nur, oder ob man sich gedacht hat, hey, das ist ein, das ist ein Entwicklerstudio, das, das hat Potenzial, das benutzt man vielleicht auch für andere Projekte. Oder sie, ähm, ähnlich wie es ja auch mit den x studios ist, die andere Studios unterstützen, so mit ihrem Know-how und Technik und Ähnlichem.
1: Ne? Genau, oder halt, ähm, halt wenn High-End-Produkte entwickelt werden, Spiele, dass man sagt, ja gut, ähm, das Level-Design oder irgendwelche anderen Mechaniken sourcen wir aus und das Studio übernimmt das. Das hat man ja genau, bei ja. Äh, The Last of Us Part 2 gesehen, dass ja, ja extrem das viele Studios mitgewirkt haben, wo man gar nicht weiß, äh, also man wenn man nicht... Explizit nachgeguckt hat, welche Studios da mitgewirkt haben, hätte man gar nicht gedacht, dass sie überhaupt da halt mitgewirkt haben. Das ist ja, auch sehr das interessant. Stimmt. Dass das stimmt, ja.
0: Weil, weil, und das gebe ich dir absolut recht, auch weil, weil du halt denkst, ganz ehrlich, Last of Us 2 ist, ähm, selbst wenn man die Story nicht mag, ist es ein, ein technisches Meisterwerk für die PlayStation 4-Ära. Und man denkt, und auch wenn wir darüber berichten, dann ist es immer Naughty Dog, Naughty Dog, Naughty Dog, Naughty Dog, Naughty Dog, Naughty Dog. Und das stimmt natürlich. Die haben also bestimmt 80 Prozent der Arbeit selbst gemacht. Aber die restlichen 20 Prozent sind halt bei zu fünf bis zehn Studios outgesourced worden, die sich dann halt um Sachen gekümmert haben, die man nicht zusätzlich noch den, den, den hauseigenen Entwicklern zumuten wollte oder konnte. Und da äh, waren viele, viele Studios. Ich habe jetzt keine komplette Liste hier, aber es waren echt einige.
1: Ja. 14 Studios waren es Studios, ja. ja, echt die. Krass. Auch, also 14 Studios haben noch, noch mitgewirkt ja. und das ist sehr krass finde ich zumindest, weil wenn man überdenkt, Last of Us, wie schnell dieses Spiel programmiert worden ist im Vergleich zu einem Red Dead Redemption 2 oder sowas, ist es schon krass und die konnten das einfach auch nur so bewerkstelligen, dass sie viele Sachen outgesourced haben und das Gute dabei ist, Entwicklerstudios, die das können, beziehungsweise die dafür verantwortlich sind, Sachen outzusourcen, die müssen ja dementsprechend sehr gut planen können. Und das kann Naughty Dog. Das hat man ja gesehen. Man, also man, ich, ich habe es jetzt nicht gemerkt, dass gewisse Sachen outgesourced worden sind. Weil nee, es gibt nein. verschiedene Bereiche, Spiele auch, wo, wo man das Spiel denkt, okay, das spielt sich komplett anders jetzt, dieser Abschnitt oder die, diese Mechanik als das gesamte Spiel. Und das hat man da überhaupt nicht gespürt.
0: Das stimmt, ja. ja. Ja, und insofern Nix ist eventuell auch eher in so einem Bereich tätig oder eben für PC-Ports oder was völlig anderes und wir werden überrascht. Ähm, bleibt abzuwarten. Äh, es gab aber noch eine kleine Überraschung, ähm, bei der wir noch rausfinden müssen, ob es sich um einen Fehler gehandelt hat ähm, oder um Absicht oder was auch immer da passiert ist. Denn an dem Tag, als angekündigt wurde, dass man Hausmark akquiriert hat, hat Sony Japan, also der offizielle ähm, Twitter-Account von Sony Japan, hat noch ein weiteres Bild gepostet. Auch eins, in dem sie Hausmark willkommen geheißen haben im Team. Ähm, sie waren quasi die Ersten, die das offiziell gemacht haben. Blöderweise hat man ein anderes Banner benutzt, also es war ein anderes Bild unten zu sehen, in dem gar nicht von Hausmark die Rede war, sondern von Bluepoint Games. Und das hat die Gerüchteküche jetzt natürlich, also man hat den Twitter noch relativ schnell wieder gelöscht. Hm, Fehler, Fehler, man hat sich dazu auch nicht geäußert. Bluepoint Games äh, wird seitdem, nicht müde zu betonen, auch auf Twitter die entsprechende Bio geändert, ähm, dass man ein unabhängiges Entwicklerstudio ist und ähm, seine eigene Arbeit macht. Nichtsdestotrotz hat es natürlich die Gerüchteküche angekurbelt, ähm, ob nicht als nächste... Ähm, bei Akquirierung als nächste Kauf von Sony im Bluepoint geplant ist oder schon fast in trockenen Tüchern, ist aber noch nicht so ganz. Ähm, ja, wäre jetzt auch keine große Überraschung. Bleibt halt die Frage, was wirklich ein Versehen und ähm, man hat vielleicht die Verhandlung dadurch gefährdet oder aber ja, äh, was na, ist das eigentlich schon in, tro in trockenen Tüchern, aber man äh, wartet da irgendwie noch einen anderen Termin ab oder ein offizielles Event oder die nächste State of Play oder was auch immer. Ja, da war wohl einer zu voreilig ja das glaube ich auch vor allem weil der Banner ja interessanterweise wenn man sich den mal genau anguckt ähm, sind da ja von allen also du hast ja diese diese ähm, diese Kästen quasi Bilder von allen Studios von einem Spiel das repräsentativ ist für dieses Studio und ähm, hast du zum Beispiel Days Gone einen kleinen in kleinen Balken du hast ähm, das Last of Us einen kleinen Balken du hattest auch schon einen kleinen Balken also auf diesem Banner war quasi schon Hausmark akquiriert und gleichzeitig hattest du eben schon einen Banner mit ähm, Demon's Souls drauf und eben dementsprechend Bluepoint Games. Also es, entweder war einer ein bisschen voreilig und hat schon mal den Banner vorbereitet, so falls es dann endlich soweit ist und man das ankündigen kann und hat den falschen Ordner geöffnet, so huch, huch, hoch Bluepoint Games Ordner. Ähm, ja. Oder aber ja. es war auch Absicht, um, um zu sagen, so, hey, 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 guckt hier, wir
1: akquirieren, wir akquirieren. Mhm. Wartet mal wir, ab, was Wir, wir kommt. sind dran, wir sind überall ja. dran. Wir ja. sind das so selbstsicher, dass wir schon vorab die Banner machen, bevor überhaupt die Verhandlungen beginnen.
0: <lacht> oh, wir, haben, wir haben die noch gar nicht angefragt, aber naja, wir sind Sony-weise.
1: Ja, <lacht> wir, wir, <lacht> kaufen die, das. Die, also, die können nicht
0: Nein sagen. <lacht> ja, dann kommt Microsoft um die Ecke und winkt mit dem doppelten Geldbündel. Ja. Und dann schauen das, wir mal. Das,
1: das kann passieren.
0: <lacht> ja, dazu hatte ähm, Chris auch noch geschrieben, Bluepoint wäre natürlich auch ein toller Kauf. Demon's Souls war ja grandios umgesetzt von Ihnen. Und ähm, Sie dürfen sich dann gerne übrigens noch von Konami Metal Gear Solid gönnen und ähm, Teil 1 und 2 remaken, wenn es nach mir ginge. Coole Vorstellung wird wahrscheinlich nicht passieren, aber Bluepoint Games, und das stimmt absolut. Also wenn, Also ich würde gerne sehen, dass Sie mal was anderes machen dürfen, als nur ein Remake. Also ich würde echt gerne mal sehen, was die auf die Beine stellen könnten bei einer eigenen IP. Auch ob sie, ganz ehrlich, ich glaube, sie haben das noch nicht gemacht, ne? ob sie überhaupt in der Lage wären, eine eigene IP auf die Beine zu stellen und das so gut und rund wirken zu lassen, wie andere Spiele, die sie eben bisher
1: gemacht haben. Das, das Problem daran ist, dass Entwicklerstudio hat wahrscheinlich keinen kreativen Kopf in dem Sinne, der eigene Storys äh, hervorbringen kann. Das ist halt die Frage.
0: Ne? Also ich meine, die haben bestimmt viele kreative Köpfe und das Problem mit kreativen Köpfen ist, dass sie immer denken, dass ihre Ideen brillant sind, bis sie auf den Boden der Tatsache kommen. Ja,
1: da muss einer sein, der das Studio dementsprechend führt oder beziehungsweise das Spiel führt. Ja. Und vielleicht stellen sie ja welche ein jetzt.
0: Ja, ist absolut möglich. Also lass erstmal kaufen oder nicht kaufen und dann reden wir mal weiter. Aber ja. ähm, auf der anderen Seite ist es halt so, die können Remakes wie kein anderes Studio. Ganz ehrlich. Shadow of the Colossus und auch Demon's Souls waren grandiose Remakes. Um, und ich würde auch, ey, ich wäre auch sehr interessiert daran zu sehen, was sie sich als nächstes Projekt vornehmen und ob es der nächste Klassiker oder Kulttitel ist, der da in atemberaubenden neuen Gewand erstrahlt. Auf der anderen Seite, neue API, immer
1: cool. Ist ein Gewinn. Ja, ist auf jeden Fall ein Gewinn. Obwohl, ich fand auch äh, hier die, die Metal Gear Solid HD Collection, die sie gemacht haben, auch grandios auf der PlayStation 3 damals. Ah ja, war die dafür verantwortlich? Ja, ja die waren dafür verantwortlich. Das, war das Games.
0: Ähm, Weil ich erinnere mich nur, ähm, die hatte ich nie gespielt. Mhm. Okay. Das war aber nur Teil 2 bis... Nee, bis
1: 2, äh, 3 und ähm, Peace Walker, glaube ich, war da mit dabei. okay, ja.
0: Ach stimmt, Peace Walker, ja.
1: Ja genau, Peace Walker müsste dabei gewesen sein, glaube ich.
0: Ja. Ähm, ich erinnere mich nur, dass es von Konami noch so eine andere AD-Collection gab, und zwar die Silent Hill-Collection mit 2 und 3 die ähm, ja überall irgendwie katastrophale Wertungen bekommen hat. Ja. Ich hoffe, da war Bluepoint Games nicht beteiligt.
1: Ähm, ich glaube nicht, nein. Ja, ja ich habe noch eine News, habe ich noch. Was ah, ich komm, komm. Raus. komm. Ja, hau raus. Ja, raus. Und zwar ähm, dann darf Dan das ja Hauser, später Ja, ja. Der, ja der, 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 der darf das stückeln und machen und tun, wie, wie er <lacht> lustig <lacht> hat. Äh, der der Co-Founder von Rockstar, spricht Denhauser wie wir alle wissen, hat er bei Rockstar Games ja jetzt aufgehört, dieses Jahr. Und hat jetzt sein eigenes Entwicklerstudio gegründet. Und das Ach, Entwicklerstudio heißt Absurd Ventures. Mhm. Und ja, mal gucken, was der kleine junge Typ äh, so bringt.
0: Ja. <lacht> nee, okay, ganz jung ist er natürlich nicht nein, mehr. Nein, aber, ähm, aber das ist krass. Also Dan Hauser war ähm, ja nicht nur Co-Gründer von, von Rockstar Games damals, ne? Genau.
1: Hat Sondern aber eben auch, auch ähm, Co-Writer hier von Red Dead Redemption Serie, von 1, 2, genau, ja. äh, Max Payne 3 und
0: Bully. Ja, und das ist es eben. Also, Dan Hauser, äh, man kennt ihn so als den Rockstars-Typen einfach, aber der hat eben auch einige der brillantesten äh, Stories, also vielleicht nicht Bully, aber einige der brillantesten Stories mitgeschrieben. Genau, um, richtig. größtenteils sogar selbst geschrieben. Und ich bin sehr gespannt, was er da auf die Beine stellt und was er da macht. Vor allem, weil sein Weggang von Rockstar Games ja damit begründet war, dass er ausgebrannt ist und einfach mal eine Pause von allem braucht. Und äh, ja, ein paar Monate später sitzen wir da und er hat ein neues Studio. Na naja, gucken, was da hinter den Kulissen Schauen. passiert ist. <lacht> ja.
1: Ich denke mal, er will mal was anderes machen. Nicht, dass dieses, was Rockstar... Also, ich finde, Rockstar äh, macht es gut, beziehungsweise... Hat äh, viele Ideen, aber die bleiben ja gleich. Die sind immer auf einer Schiene mit äh, Red Dead Redemption, GTA und sowas, alles. Mhm, und vielleicht ja. will er mal wirklich was anderes machen, so im Sci-Fi rein oder. Ja, und
0: vielleicht will er auch einfach nur eine kleine Geschichte erzählen mit, mit minimalistischer Grafik, also so Back to the Roots.
1: Kann auch, auch sein, kann mhm. alles sein. Deswegen ich glaube, ja. abwarten, was draus wird, wenn es draus wird. Er hat auf jeden Fall ähm, die Firma gegründet, beziehungsweise auch den Namen patentieren lassen. Mhm. Und ja, heißt ja noch lange nichts. Kann auch sein, dass erst in zwei, drei Jahren er damit rausrückt Ja, guck mal hier, ich habe ein Video-Studio gegründet, jetzt mache ich mal was.
0: <lacht> ja, das stimmt, das stimmt. Ähm, weiß man tatsächlich nie. Das Gute ist natürlich an dieser Geschichte, ähm, das, das, also den Vorteil haben nicht viele neue Studios, er allerdings schon, nämlich, dass der Name Dein Hause lockt. Ja. Ähm, Dein Hauser, ein neues Entwicklerstudio auf der Suche nach fähigen Entwicklern und Co-Autoren und Creative Director und was auch immer. Ich glaube, wenn Dein Hauser ruft, dann melden sich die Leute auch. Also ich, ne, da, da ist mehr Potenzial, dass auch tatsächlich was draus wird, als bei vielleicht anderen kleinen Entwicklerstudios, die diese, dieses Lockmittel halt leider nicht haben.
1: Das stimmt. Ja, Aber ich schön. denke mal, das war ja. für unseres Intro. Ne? Für ja, unsere Intro das war... Mit News kurz knackig.
0: <lacht> Wird eine kurze Folge, wir haben es angekündigt. Ja. Halbe Stunde sind wir durch. Und mit diesen Worten, nämlich halbe Stunde sind wir durch, beenden wir natürlich nicht den Podcast, sondern kommen zu unserem kleinen Thema. Ähm, wir haben uns überlegt, ohne Jan ist alles doof, aber Thema, das kriegen wir vielleicht noch einigermaßen hin. Und zwar wollen wir heute über unsere jeweils drei größten bio spielenttäuschungen reden. Das kann ich weiß, wir haben uns nicht abgesprochen. Das kann Überschneidungen geben, es kann unterschiedliche Ansätze geben. Wir werden das also einfach mal auf uns zukommen lassen. Videospielenttäuschung muss nicht zwangsläufig bedeuten, dass es ein per se schlechtes Spiel ist, auf der einen Seite, sondern nur, dass es mit uns nicht, dass es nicht gefunkt hat, dass, dass wir damit nicht warm wurden. Oder aber einfach ein Spiel, auf das wir uns extrem gefreut haben, und dann hat sich doch rausgestellt, es ist schlecht. Oder es ist einfach anders als erwartet. Ähm, oder es ist einfach zum falschen Zeitpunkt rausgekommen. Ich glaube, auch das kennen wir irgendwie alle. Ja. Ähm, dass, dass ein Spiel kommt und wir freuen uns drauf. Und dann starten wir es und merken so, oh nee, du, jetzt, jetzt nicht. Das klappt irgendwie nicht
1: mit uns beiden. Ja, und als Spoiler, ich habe zwei Spiele. Mhm. Das sind Enttäuschungen, das sind immer noch Enttäuschungen. Ja. Und ein Spiel, muss ich sagen, ich habe es lieben gelernt.
0: <lacht> okay, also ein Spiel, das quasi in der Enttäuschung war und genau. du dann festgestellt hast, ja, eigentlich ist es schon der heiße Scheiß. Richtig. <lacht> okay, bin gespannt, ich bin gespannt. Kannst ja. du mal anfangen? Oder? Ja, ja, ich kann gerne anfangen. Um, und ich glaube, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, das geht aber auch. Um, bei mir sind es jetzt keine top-aktuellen Spiele. Hm muss ich dazu sagen, also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt nochmal erwähnen würde, wie das mit Cyberpunk bei mir war oder ich glaube, auch das habe ich ja schon erwähnt, dass ich mit Legend of Zelda Breath of the Wild einfach nicht warm wurde. Auch mhm. das wäre eine Enttäuschung, äh, die ich da mitnehmen könnte und als auch aktuellere Sachen. Es geht ein bisschen weiter bei mir zurück, teilweise. Mhm.
2: Ja, und ich bei mir würde, auch.
0: Ähm, aber jetzt auch nicht allzu weit bei mir. Ich bin mal sehr gespannt. Ähm, ich würde jetzt anfangen mit einem Titel der um, ich, ich habe das genau ja jetzt nicht im Kopf, aber er ist rausgekommen und ich habe mich sehr darauf gefreut. Es, und zwar, komme ich nennen erst in den Titel, es ist Final Fantasy 13. Ich war und bin äh, sehr großer Final Fantasy Fan. Gar keine Frage. Mhm. Ich hab, ähm, Mein Erstling war quasi Final Fantasy 7 damals, ähm, der heute immer noch einen, einen enormen Stellenwert hat. Ähm, Final Fantasy 8 habe ich auch geliebt. Final Fantasy IX ist grandios. Um, Final Fantasy X mit, mit uh, Yuna und Tidus uh, war ebenfalls, das war glaube ich der erste Playstation 2 Titel, der damals so grafisch beeindruckend für mich war, dass ich dachte, besser wird es nicht mehr. Ho, 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 ho. Ja. Um, Teil 11 war der erste Teil, den ich nicht gespielt habe, weil rein online um, und ich glaube auch Playstation 2 noch, ja doch klar, natürlich Playstation 2, um, den konnte ich auch gar nicht spielen. Um, Wäre einfach nicht möglich gewesen, technisch bei mir auch zu Hause nicht. Und ähm, auch Teil 12 habe ich, hab ich noch sehr gern gemocht. Das war was völlig anderes, aber ich hatte viel Spaß damit und ich habe mir auch die ähm, PlayStation 1 Collections damals gekauft, in denen dann Final Fantasy äh, 1 bis 6 quasi nochmal neu aufgelegt wurden. Ähm, und selbst Spin-Offs. Also ich hatte immer sehr viel Spaß mit Final Fantasy und das ist bis heute so geblieben. Also ich mochte Final Fantasy 15 zum Beispiel nicht mehr ganz so gerne, Mhm. Ich habe es trotzdem platiniert, also was, was dafür spricht, dass ich Spaß damit hatte. Aber es ist nicht mein Lieblingsteil. Das 7er Remake finde ich toll auf eine eigene Art und Weise und hatte auch damit sehr, sehr viel Spaß. Und das steht für mich auch für eines der besseren Remakes der letzten Jahre. Oder ja, ja doch, Jahre. Und da war aber zwischendrin irgendwann war Final Fantasy 13. Und hm. Final Fantasy 13 kam für die PlayStation 3 raus, unter anderem. Also ich bin mir nicht sicher, ob das exklusiv rauskam. Ich hatte zu dem Zeitpunkt aber weder eine Playstation 3, noch hatte ich eine Xbox ähm, 360. Das heißt, ich hatte einfach keine Current-Gen-Konsole aus verschiedenen und auch privaten Gründen. Das war einfach nicht drin in meiner Zeit. oder Zu dieser Zeit war es für mich nicht drin. Natürlich habe ich aber trotzdem geliebäugelt mit diesem Spiel. Und mein Bruder hatte eine Playstation 3 und da hatte er auch Final Fantasy 13. Und ich habe es ab und zu mal spielen, also ich habe es im Spielen sehen ab und an. Und ähm, das sah schon geil aus. Grafisch toll. Wirklich, gar keine Frage. Und irgendwann war er mal weg oder ich habe mir so eine Playstation geliehen, ich bin mir da nicht ganz sicher. Und dann habe ich dieses Spiel gespielt. Und ich habe es nicht nur eine Stunde gespielt. Ich habe das, glaube ich, sechs, sieben, acht Stunden also konsequent am Stück äh, durchgespielt. Und das dann am Ende auch tatsächlich beendet, irgendwann. Und ich ich weiß nicht, was es war und ich kann bis heute nicht so ganz, also ich glaube, es ist immer noch Es ist ein solides Spiel mit so halbrundenbasiertem äh, Halb echtzeit Kampfsystem äh, Mashup, also man hat schon die Neuausrichtung der Reihe natürlich gemerkt aber das hat man schon bei Final Fantasy XII gemerkt aber ich weiß nicht, was es war weder die Figuren, also mit Lightning Snow und wie sie alle hießen ähm, wurde ich wirklich warm, ich fand die Story nicht gut mir hat die Dramatik gefehlt oder aber der Bezug zu den Figuren, die ich selbst in, in, in den Vorgängern einfach noch extrem hatte. Ähm, all das hat so ein, und auch die Kämpfe fand ich am Ende nicht mehr so gut. Und ich fand, das hatte auch eine seltsame Lernkurve, ähm, was die Kämpfe anging. Und als ich dann nach 40 Stunden dann beendet hatte, also ich habe es beendet, das ist nicht so, dass es so enttäuschend gewesen wäre, dass ich es abgebrochen hätte, aber als ich es beendet hatte, blieb so dieser fade Beigeschmack Äh, meine Zeit nicht verschwendet zu haben, das wäre übertrieben, aber ich habe mich auch nicht glücklich gespielt, äh, gefühlt. Also es war kein Spiel. Und ich glaube, deswegen war es meine Enttäuschung. Ich hatte bei Final Fantasy immer eine emotionale, ich war immer emotional involviert, auf eine gewisse Art und Weise. Die Geschichte hat mich immer wahnsinnig gefesselt oder mir in den Zwischensequenzen einfach so gut gefallen, dass ich, dass ich den eigenen Draht zu jedem Spiel hatte. Und ich kann zu jedem Spiel noch irgendwie eine Anekdote erzählen, wenn ich das denn wollte, ähm, was, was mir besonders gut gefallen hat und was mir in Erinnerung geblieben ist. Und bei Final Fantasy 13 ist eigentlich nichts zurückgeblieben, außer ich fand das nicht gut. Ich mochte die Figuren nicht. Ich mochte, ich mochte nichts daran. Und dabei liegt es nicht an dem Spiel, dass es per se schlecht gewesen
1: wäre. Ich habe nur gar keinen Zugang dazu gefunden. Kann, kann ich verstehen. Kann ich wirklich verstehen. Ja? Ich, ich habe hab dasselbe mit ähm ich habe Final Fantasy 5, äh, 6 gespielt, 7, 8. 8 hat mir auch so dermaßen gefallen. 9 hat mir auch gefallen. Also war was anderes wieder. 10 hat mir gefallen. Und dann verließ es mich eigentlich auch. Und dann wollte ich mit 13 anfangen. Ja. Ich habe es mir auch gekauft. Mhm. Ich habe es aber nie ähm, länger als eine Stunde angefangen zu spielen. Ich, ich, ich habe die Disc noch hier für PlayStation 3. Okay. Und, ähm, ich habe es nie gespielt. Also, ich habe es gekauft <lacht> und nie gespielt, eigentlich. Okay. Aber du hast es zumindest mal versucht. Ich habe es versucht,
0: aber okay. ja.
1: ich wurde einfach nicht warm. Aber ich sage nicht, dass es für mich ein, eine große Videospielenttäuschung ist. Es gibt bestimmt viele Spieler, die sagen: Ja, gut, das, also, oh, das ist mal was anderes. Es, es, es freut mich, aber ich wurde damit irgendwie nicht warm. Es kann aber auch daran liegen, dass ich in dem Zeitpunkt andere Interessen wieder hatte und dann zu alt gewesen bin für den Titel. Ich, ich weiß es nicht, warum. Und dann mit Final Fantasy 15 ging es dann wieder so, ja, okay, ist nett. Und jetzt mit Final Fantasy 7 Remake, wunderbar. Ähm, was anderes, nicht so wie der siebte Teil jetzt war, ist, aber halt ein solider Remake, fand ich jetzt. Ja, und, absolut. Und, ja. Und, und mir macht den Spaß. und Du es momentan ja gerade wieder durch. Und mit ja. Final Fantasy 13 kann, kann ich verstehen, ja, kann ich verstehen.
0: Ja. Also es ist irgendwie, ne, ich glaube, für mich ist es deshalb eine Videospielenttäuschung, ähm, weil es einfach der enttäuschendste, für mich persönlich enttäuschendste Final Fantasy Teil ist, den ich gespielt habe. Und ich, und trotzdem, und das kann man vielleicht noch so als kurze Randnotiz erwähnen, bevor wir den Titel da noch abhaken, es gab ja nicht nur Final Fantasy 13, sondern es gab auch Final Fantasy 13-2 und Final Fantasy 13-3. Lightning Returns oder so. Ähm, den habe ich nicht gespielt, aber ich habe noch den, den 13.2 angespielt. Oder ich glaube auch sogar durchgespielt und das war irgendwie auf dem gleichen Universum aufbauend, aber andere Figuren und selbst, also das war alles so willkürlich gefühlt, also mit so einem losen Bezug zu diesem Universum, aber auch gleichzeitig so draufgesetzt, dass ich, also als dann 13.3 quasi in Anführungszeichen angekündigt wurde, hat mich das so kalt gelassen, also, trotz irgendwie eines interessanten Majora-Mask-mäßigen Du hast nur 24 Stunden Zeit Ansatzes, da ich mir dachte so, nee, ich bin einfach fertig mit 13. Final Fantasy 13 ist für mich mit hm. 13-2 jetzt endgültig abgeschlossen. So, Ich habe, es ich gehofft, aber es geht einfach nicht mehr. Ja, es geht nicht. Also, es ist, ja. Insofern das äh, jetzt mal auf Platz 3 quasi diese äh, Videospielenttäuschung okay. von meiner Seite. Ja,
1: ich, ich, ich mach mal mit Platz 2 bei mir weiter. Ja, aber Platz 3 ist es so, das habe ich wieder lieben gelernt. So, das, das, das ist deswegen, ähm, Platz 2 der Enttäuschung ist äh, das Spiel Tony Hawk Pro Skater 5. Und man muss sagen, ich habe Tony Hawk 1 habe ich geliebt, 2 habe ich geliebt, 3 habe ich geliebt, Wobei 3 ja auf der PlayStation 2 schon rausgekommen ist. Ich fand es wunderbar. Ich habe damit, weiß ich, ähm, Verbindungen, Emotionen bei dem Spiel. Ich weiß, ich bin immer zu meinem Nachbarübergang zur PlayStation 1. Ähm, wir haben es aus dem Videospiel ausgeliehen, weil es überall halt ähm, halt ausverkauft war. Und äh, wir haben es dann gespielt, ganze Wochenende durch und haben es dann noch verlängert, bei, bei Teil 1 und bei Teil 2 dann auch genauso. Es war wunderbar. Genauso wie dann die nachfolgenden Tony Hawk-Teile auf für PlayStation 2 rausgekommen sind. Mhm. Der Quantensprung bei Tony Hawk 3 vom wegen äh, viel bessere Grafik. Du hast mehr Charakter gehabt. Diese ganzen Gimmicks, die da drin sind. Ähm, es hat einfach nur Spaß gemacht. Und dann der schöne Multiplayer in <lacht> Part 3 noch. Okay. Und ich hatte ja das Glück, beziehungsweise ähm, ich war ja einer der wenigen, die die Playstation 2 ähm, vorzeitig äh, also den, den Multiplayer-Part, sprich ähm, diesen Adapter hinten bekommen hat. Weil man konnte sich ja vorher bewerben, von wegen, ja, ähm, hier online testen und sowas hat alles. Mhm. Und ich war einer der Glücklichen in Deutschland, die diesen Adapter vorher bekommen hat. Sprich, ich glaube, über ein halbes Jahr vorher, bevor okay. er rausgekommen ja. ist. So. Und dann mit der, mit der Socom Beta hat's begonnen. Und dann kam auch Tony Hawk 3 raus. Und dass man das dann übers Internet spielen kann. Und dann auch noch <lacht> nicht nur übers Internet, sondern über äh, übers LAN. Man hat ja. zwei PlayStation am Router angeschlossen und man konnte es im LAN gegeneinander spielen. Mhm. Und es war wunderbar. Genauso wie dann äh, der Tony Hawk Pro Skater 4, Tony Hawk Underground 1 und 2.
0: Genau, und dann kam noch die andere zwar war diese Open World-artige Reihe, oder? Wo du so Aufträge auch angenommen hast. Ja,
1: so ein bisschen Open World-mäßig, ja. wo man auch dann rumlaufen konnte, was, was auch mhm. noch genial war. Was, was, was genial war. Also ja, es also war ich damals. Aber, dass super. ich die
0: gespielt habe so, und fand das genial, dass es da so, ein, so diesen Quantensprung gab. Vorhin von den, den Stages, wo du deine Aufgaben erfüllst, hin zu großen Stages, wo du dann auch quasi mit einem Bambachara gesprochen hast, der dir irgendwie eine Auftrag gegeben genau, hat. Genau, richtig, so. richtig.
2: Ja.
1: Wunderbar. Und ich weiß noch. Bis heute, wo ich dann, ich glaube, es war 2004, 2005, ich weiß es gar nicht mehr, kann auch 2006 gewesen sein, wo ich auf der Games Convention in Leipzig war und da das erste Mal Tony Hawk Underground spielen durfte. Beziehungsweise da war ja noch was Besonderes. Man konnte die Spieler ja nicht äh, irgendwie herunterladen damals oder irgendwelche Vorab-Betas, Demos. Das gab es ja vorher nicht auf PlayStation 2. Mhm. Und ich war dann da auf, auf Richtigen Games-Convention, die hieß halt früher noch so. Und äh, habe da wirklich ungelogen eine halbe Stunde lang Tony Hawk Underground gespielt. <lacht> bis sie so. dich rausgekehrt haben. Genau, bis sie mich ungefähr um, rausgekehrt haben. Beziehungsweise ich habe hab mich zweimal angestellt, ne? Okay. Ich wollte dann nochmal. Und dann habe ich so ein so schönes, super T-Shirt bekommen von, äh, von Tony Hawk Underground, weil ich einen Highscore geknackt habe da. Man musste bestimmten Highscore knacken, da hat man so ein schönes T-Shirt bekommen. Okay. Da habe ich so wunderbare Erinnerungen gehabt.
0: Ja. So. Und dann, das heißt, die Tony Hawk-Reihe hat auf, für, für dich jedenfalls einen sehr, sehr großen und gerade auch nostalgischen Stellenwert. Ne?
1: Richtig, ja. das so als Hintergrundwissen. Mm -hmm. Und dann bei Tony Hawk post 5, ich habe mich gefreut. Ich denke so, ja, ein neuer Tony Hawk-Teil. Wunderbar. Kommt für Playstation 4, für Playstation 3 raus. Äh, schön. War ja, glaube ich, 2015 kam der raus, ja. Und dann habe ich mir den geholt und ich war so bitter enttäuscht. Es hat nichts mit Tony Hawk zu tun gehabt, außer dass der Name drauf stand und man ja. skaten konnte. Die Physik war katastrophal. Wobei man muss sagen, die Physik in Tony Hawk war immer ähm, arkademäßig. mäßig Also es war nie halt realistisch. Es ist Arkade. Aber da wollten die irgendwie so, so einen Sprung haben als Realismus und Arkade so zeitgleich. Dann, dann bist du gefallen und der Charakter ist erstmal 10 Meter rumgekullert und, und es war nur Bugs drin in dem Spiel. Es hat nichts mit einem Tony Hawk zu tun gehabt, wo man Spiel, wo man das Spiel einfach reinlegen konnte. Man hatte eine Stunde Spaß, man hat es wieder ausgemacht und man wusste, in zweiter Tagen spiele ich das nochmal zwei, drei Stunden. Oder mit irgendwelchen Freunden oder Kollegen. Ja. Es hat damit nichts zu tun gehabt, rein gar nichts. Und ich war so bitter enttäuscht. Ich habe das Spiel, glaube ich, zwei oder drei Stunden gespielt und habe es dann zur Seite gelegt, weil es, es war für mich, also da ist eine Welt für mich zusammengebrochen, weil es, meine ganze Kindheit hat darauf aufgebaut und es hat alles zerstört. Wirklich alles. Und Gott. wirklich, das, das verzeihe ich Activision nie, dass sie diesen <lacht> Tony Hawk 5 rausgebracht haben, es war katastrophal.
0: Ja, also es war auch, ähm, also äh, gefühlt bin ich irgendwann so ein bisschen aus der Tony Hawks reihe ähm, rausgewachsen, in Anführungszeichen, ähm, oder hatte einfach nicht mehr so viel Spaß daran wie als, als Jugendlicher, als ich es damals gespielt habe. Als Tony Hawks Bro Skater 5 dann rauskam für Blessing 4 und so weiter, haben mich dann einfach schon die Kritiken so dermaßen abgeschreckt. Also ich glaube, es sitzt aktuell äh, noch relativ bequem bei einem Metascore von 32, bei ja. einem User-Score von 1,5. Ähm, und genau, ich wollte gerade sagen: also, es ist so nach dem, was du gerade ähm, Erzählt hast, scheint mir der User-Score auch äh, wahrscheinlich sehr viel zutreffender als der Metascore, der fast
1: schon zu wohlwollend auszufallen scheint. Ja, die haben dann noch was schön gesucht, was, was schön geredet wird. Auch die ganzen. <lacht> Gut, guter Soundtrack, 40 ja. Punkte. Ja, ja, so ungefähr. Und, und auch die ganzen ähm, Skater, die da drin waren, das waren dann so, es waren, sind gute Skater drin. Das Problem ist aber, die sahen gar nicht danach aus mehr. Also es, es war einfach so, als ob du einfach normal dich da reinprogrammieren hättest können und hättest dich Tony Hawk genannt. Und das, das okay. ist einfach katastrophal. Aber dafür mhm. haben sie ja mit Tony Hawk Pro Skater 1 und 2, der das Remake mich wieder so gepackt, dass das zum Glück. Verzeihst, du, verzeihst du diesen kleinen Ausrutscher? Weil du vorhin gesagt hast, nee, gut. Nein. Das ja. bleibt für mich immer das katastrophalste Tony Hawk, was es gibt. Und ich dachte wirklich, als dann die Kritiken noch erschienen sind und das drumherum, was ich gelesen habe, okay, das war's mit der Tony Hawk-Reihe. Die ist jetzt Geschichte und es wird nie wieder ein Tony Hawk geben. Das, das, das war so das, wo ich dann mitgedacht habe, scheiße, äh, die haben so versaut, ähm, meine Reihe ist gestorben und ich würde nie wieder ein Tony Hawk-Teil spielen. Was irgendwie Tony Hawk 6 kommt oder Tony Hawk 7 oder irgendwas dergleichen. und das war dann auch noch so eine Enttäuschung damals, wo ich dann gemerkt habe, scheiße, das, 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 das haben die nicht gebracht, doch, das haben die gebracht und es wird nie wieder was Schönes kommen und ähm, ich muss die alten Tony Hawk-Teile spielen, wenn ich was spielen was, halt jetzt was spielen möchte, was in der, der hin, in, halt in der ganzen Richtung geht und es wird nie ein neues Tony Hawk geben, was mit guter Grafik ist, was sich genauso anfühlt und spielt wie damals, auch den ganzen Charme hat. Aber ja. sie haben es doch noch gekriegt mit einem Remake.
0: Ja, also muss ich dir auch zustimmen. Also irgendwie so: 2015 ist das rausgekommen. Ähm, also, Buscator 5 jetzt. Und danach sah es auch erstmal so aus, als wäre die Tony Hawks-Reihe für immer äh, ad acta gelegt. So. Und das Remake, toi, 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 vielleicht sorgt es dafür, dass wir noch Remakes der anderen Teile bekommen. So ein Underground Collection zum Beispiel oder sowas. Oder vielleicht sogar einen neuen Teil der Entwickler, bei den Vielleicht du zumindest äh, sagen kannst: Oh Gott sei Dank,
1: die Qualität genau. bleibt. So, so
0: sieht's aus. Ja, ja, hey, ja guter Bruno, schöner, schöner kleiner Titel. Ähm, also kein kleiner Titel, aber äh, fand ich schön. Ja, ähm, Außer deine furchtbare Enttäuschung natürlich, die völlig mhm. nicht so unterschiedlich ist. Da mir das Herz gerade ein bisschen gebrochen. Ja, mir auch damals. Kann ich mir vorstellen. Ähm, bei mir ist es zum Glück nicht ganz so dramatisch, <lacht> mit dem Titel, mit dem es weitergeht. Aber auch dazu ein paar Hintergrundinfos. Eine meiner größten Enttäuschungen ist ähm, Metal Gear Solid V The Phantom Pain. Ähm, dazu der Disclaimer. Es ist ein fantastisches Spiel. Es ist ein toll entwickeltes Open-World-Sandbox-Game, bei dem du so viele Möglichkeiten hast und, und so viele Entscheidungen auch treffen kannst. Also während des Gameplays. Also nicht, indem du einfach nur eine Option äh, in im Dialog andrückst und sagst so, oh ja, na, jetzt mache ich das statt das. Sondern indem du im Game, also durch das Gameplay wahnsinnig viele Entscheidungen treffen kannst, wie du in Situationen reingehst. Und das auch ne, irgendwie auch storymäßig durchaus was zu bieten hatte, so ist das nicht. Aber es ist nichtsdestotrotz, also unabhängig der tollen Grafik und des tollen Gameplays, ist es eine meiner größeren Enttäuschungen gewesen. Und das als ebenfalls langjähriger Fan der Metal Gear Solid-Reihe. Ich habe damals, als der erste Metal Gear Solid-Teil angekündigt wurde, und ich hole da jetzt auch ein bisschen aus, also man merkt schon, unsere größten Spieleenttäuschungen sind auch oft von einem gewissen Maß an Retrospektive und Nostalgie äh, mm. anteilig. Ähm, aber das macht die Enttäuschung halt auch immer so schmerzhaft. Ähm, ja. Und zwar Metal -Sid 1 wurde damals angekündigt, das war zu Zeiten, als ich noch sehr viel Spielemagazine natürlich auch gelesen habe, ähm, in denen noch Demo-Disks und ähnliches dabei waren oder auch manchmal so Trailer-Disks und ähnliches oder eigentlich davor schon. Bin mir nicht ganz sicher. Ähm, also es waren nicht immer welche dabei, sagen wir das mal so. Metal um, Gear Solid 1 wurde angekündigt und ich habe jeden Artikel in jeder Spielezeitschrift, die ich mir mit meinem Taschengeld auch leisten konnte, äh, gelesen. Ich erinnere mich heute noch daran, die, die, diese Artikel zu Metal Gear 1 gelesen zu haben, wie aufwendig die Produktion ist und dass, äh, dass ich 1000 Seiten skript von deutschen Synchronsprechern in London eingesprochen werden müssten. Damals hätte ich mir, also heute würde ich mir denken, ha, deutsche Synchronsprecher in, in London, hm, ob das gut ausgeht. Ähm, Spoiler Alarm, also die deutsche Synchro bei Matt das
1: war nicht gut, aber sie war immerhin da. Also dafür. Ja. D ne? Das, das war, war damals ein super Meilenstein, ein, ein ja. Spiel, was eigentlich im englischen, japanischen Bereich angesiedelt ist, hat deutsche Synchronisation. Und dann noch so auf
0: also aufwendig in Anführungszeichen. Die Sprecher waren nicht gut, aber es war eben komplett durchsynchronisiert. Und das genau. bei Videosequenzen, wie man sie eben von Mel Gizl kennt, die auch gerne mal eine halbe Stunde gehen. Und alles war halt durchvertont, komplett von vorne bis hinten auf Deutsch. Ne? Und ich habe diese Artikel dazu alle gelesen. Und ich wollte dieses Spiel unbedingt haben. Und ich weiß nicht genau, wann es rausgekommen ist, aber ich habe es dann zu meinem Geburtstag bekommen. Und ähm, ich habe es angefangen zu spielen, auch an meinem Geburtstag. Und ich wollte aus meinem Zimmer nicht mehr rauskommen. Es kamen Gäste und äh, es gab dann diese obligatorischen Streitgespräche auch mit den Eltern. Die meinten so, ey, deine Tante ist jetzt extra gekommen, mach mal da bitte so das Spiel aus. Kann man zumindest hoch Hallo sagen. Ja, dann ich kurz, ich. bin dann kurz Hallo, <lacht> Hallo sagen gegangen und habe dann irgendwie noch schnell einen Kaffee, Kuchen, also Kaffee wahrscheinlich damals nicht, aber zumindest mal Kuchen gegessen. Ein Milchkaffee. Und Milchkaffee vielleicht, ja. Und ähm, bin dann aber auch so schnell, wie es nur irgendwie möglich ist. Also ne, so, man kennt das auch, man ist ja ein Kind, man hippelt dann auch so rum. Also ich war dann, keine Ahnung, zwölf oder so maximal. Äh, ich glaube eher ein bisschen jünger, obwohl es ja auch, glaube ich, erst ab 16 freigegeben war oder ab 12, ähm, aber da waren meine Eltern sehr großzügig und haben sich das auch genau angeguckt und haben gesagt, ja, das kann der schon spielen. Um, anyways, ich saß dann so, so hippelig und dann bin ich irgendwann wieder runter und ich habe es weitergespielt und ich habe das an dem gleichen Tag, an dem ich es bekommen habe, bis spät in die Nacht äh, habe ich das gespielt. Also wirklich, äh, ich, man hat mich davon noch nicht losbekommen. Also ich glaube, meine Eltern waren auch irgendwann einfach so verzweifelt, dass sie gesagt haben, ey, dann lass ihn halt einfach machen. Das, wir können mit dem jetzt nicht argumentieren, wir können mit dem nicht diskutieren. Äh, der, der macht das jetzt. Ähm, ich habe das durchgespielt und ich habe jede Sekunde genossen. Ich fand es brillant und ich war überrascht davon, wie viele tolle Ideen da eingebaut sind. Ähm, Psycho Mantis zum Beispiel, dass man den, den Controller in, in Port 2 stecken muss, ähm, damit man weiterspielen kann, weil er dich mit seinen psychischen Fähigkeiten beeinflusst. Oder dass er deine Memory Card lesen kann und dir sagen kann so, ah, du bist also ein Fan von diesem oder jenem. Ähm, fand ich toll, brillant. Mhm. Und auch, das gab ja so eine Folterszene und dass danach quasi jemand reinkommt und äh, d -d dich lindern möchte und der sagt so, ja nimm den Controller und, und leg ihn dir auf den Arm und ich massiere dich und dann fängt er halt an deinem Arm an zu vibrieren und ich dachte, boah, interaktiver können Videospiele einfach nicht mehr werden. Also mein junges <lacht> Ich war so dermaßen beeindruckt von diesem Spiel. Ich habe es nicht einmal durchgespielt, ich habe es unzählige Male durchgespielt. Ich habe das so oft durchgespielt, bis ich äh, mit Snake im Taxido durchlaufen konnte. Es gab ja glaube ich zwei verschiedene Enden. Ähm, ja. Je nachdem, welche Person ähm, man gerettet hat. Und äh, bis ich den Taxido hatte und das Bandana für unendlich Munition. Und dann habe ich das noch häufiger durchgespielt. Also ich hatte einfach so viel Spaß an diesem Meilenstein
1: der Videospielgeschichte. Ja, da, da, das kann, kann ich verstehen. Da habe ich auch. Ich habe auch alles durchgespielt. Auch den James Bond-Anzug, den Star-Germans genau, ja. noch.
0: Richtig. Das ist wunderbar. Der muss der musste sein, der musste einfach sein. Ja. Ähm, und wirklich ein, also bis heute eines, eines eine meiner liebsten Videospielerfahrungen.
1: Ähm eine, 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 eine Sache noch, die ich noch möchte ja, dazu. Und zwar, ich fand das so genial, dass es eine Schlüsselkarte gab wo man, die Schlüsselkarte muss man erstmal mal drauf kommen, dass das die drei Formen annehmen kann und dass je nachdem, ob man oh ja. halt in der Kälte ist, dann musste man schnell durch, durch, durch das Feuer durchrennen, damit diese Kälte noch hatte, die Karte, und dann konnte man mit der Karte dann dementsprechend äh, ähm, das Tor öffnen, also er gesagt, die, 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 den Startkort ähm, starten genau, dann. Genau, ja,
0: stimmt, du hast diese Karte bekommen, die, die normal war, und dann konntest du sie erst heiß machen, dann hast du die heiße Karte, und kalt machen, also genau. Die kalte Karte und dann musstest du schnell durch den heißen Bereich aber durch, ja. Ja,
1: stimmt. Oder wenn, stimmt. Wenn, wenn du zu langsam warst, dann war die auch wieder normal.
0: Mm. Wunderbar. Oh, das stimmt, ja. Ähm, also, wie gesagt, tolle, stimmt absolut tolle Sache. Ähm, und bei Mad 2 ging es mir ganz, ganz ähnlich. Ich war ein Stück älter, aber ich kürze das auch gleich ein bisschen ab. Ähm, <lacht> aber ich war, war ein Stück älter, aber ich erinnere mich auch hier noch, es gab ein Videospielzeitschrift. Ähm, auch da habe ich wieder alles verschluckt, was es gab. Hast und du denn auch die
1: schöne VHS-Kassette?
0: Ganz genau, auf die wollte ich zu sprechen kommen. Es gab dieses eine Zeitschrift, die hatte eine VHS-Kassette dabei mit einem Trailer zu Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty. Ja. Ähm, und das war glaube ich, 10 Minuten Video, quasi die Intro-Sequenz und danach noch ein bisschen Trailer. Ne? Mhm. Und ich habe diese Videokassette so oft geschaut. Also auch da wieder an einem Punkt, wo ich meinen Eltern so sehr auf den Senkel ging mit, mit diesem Spiel. <lacht> ähm, und irgendwie noch bei meiner Oma irgendwie zu, übers Wochenende gewesen, weil meine Eltern arbeiten mussten. Und dann habe ich die Videokassette mitgenommen und habe dieses Video geguckt und gesagt so, oh, schöner werden Grafiken nicht mehr, guckt euch das an, so realistisch, guckt mal wie toll das aussieht und die Musik, ich wusste alles über dieses Spiel, Harry craxon Williams, der Soundtracks zu, zu The Rock und was weiß ich gemacht hat und der macht das auch hier und, und oh, toll mhm. und ich habe dieses Spiel gespielt und auch da um, es gab dann natürlich einen großen Überraschungsmoment für, für alle, die dieses Spiel gespielt haben. Aber ich erinnere mich, dass ich, ähm, darf man eigentlich, äh, doch heute darf man das erzählen. Ja, heute darf man das. Ich, ähm, äh, dass, dass man dann natürlich irgendwie ab, äh, nach 40, 50 Minuten Gameplay ähm, die restlichen 12, 13, 14 Stunden ebenfalls als Raiden spielt. ähm war ein enormer Twist und ich habe mich also mein jugendliches Ich hat sich da auch enorm veräppelt gefühlt, aber auch Raiden ist mir irgendwann ins Herz gewachsen und heute weiß ich diesen Kniff dahinter natürlich auch, auch zu würdigen mhm. ähm, und im Rahmen der kompletten Story war das auch eine brillante Idee ähm, das so zu machen ähm, und ich weiß noch, dass ich damals, als das Spiel rausgekommen ist, ähm, ich hoffe, ich denke mal mein Schulleiter hört nicht mehr zu ähm, war ich plötzlich sehr krank Davon wusste aber niemand was, <lacht> außer die Schule. Meine Eltern wussten das auch nicht, hatte, hatte frei hm, passiert und bin da, oder nee, ich glaube ich bin sogar äh, morgens mit einem Kumpel irgendwie in die nächste Stadt gefahren, also so wie ich normalerweise in die Schule gefahren wäre, habe ich das Haus eben verlassen und bin ähm, in die nächstgelegene Stadt gefahren, habe mein ganzes Taschengeld benutzt, um mir Mertliger Solid 2 äh, zu kaufen. Ich glaube, mit dem Kumpel zusammen. Und dann sind wir so zurückgekommen, dass es aussah, als hätten wir halt schwul aus. Und dann haben wir auch dieses Spiel komplett durchgespielt. Sehr schön, sehr schön. Das, das sind so die Sachen, die hat man früher halt gemacht. So. Und ich will es auch nicht missen. Und ich habe auch sehr viel Spaß mit diesem Spiel gehabt. Und ich hatte auch mit Snake Eater sehr, sehr viel Spaß. Es war was völlig anderes, aber ein tolles Spiel. Und ich kürze jetzt einfach ein bisschen ab. Ich habe den vierten Teil sehr spät gespielt. Aber ich habe ihn dann gespielt, weil ich damals keine PlayStation 3 hatte und das gibt es bis heute nur für die PlayStation 3 und den äh, PC, glaube ich, ist dann ein Port rausgekommen.
1: Um, Bin ich
0: mir gerade gar nicht ich mein sicher. Ich meine nur für
1: PlayStation 3. Es gibt ja, das genau. Spiel nur da.
0: Und äh, das habe ich auf jeden Fall sehr viel später nachgeholt und äh, hatte damit auch eine, eine interessante Zeit. Das hat mich nicht ganz so geflasht, weil ich glaube, das Spiel war einfach schon irgendwie fünf Jahre auf dem Markt oder so, als ich als ich dann das erste Mal spielen konnte. Um, und äh, tolle Story, aber ich habe irgendwie schon anderes gesehen, was, was, was mich mehr überrascht hat. Aber, Solid 5 um, hatte eine. Es hatte tolle Trailer. Also, was Hideo Kojima da an Trailern ges geschnitten hat, war fantastisch. Und das war wieder eins der Spiele, auf die ich mich wahnsinnig gefreut habe. Trotz diesem ganzen David Hater ist nicht mehr dabei und dafür übernimmt jetzt Kiefer Sutherland um, die Rolle des Snake. Und auch das, ich möchte jetzt nicht spoilern, aber auch das hat. Am Ende alles irgendwo Sinn ergeben. Auf eine, auf eine seltsame Hideo Koshima-Art und Weise war das alles okay. Aber das Spiel kam und es kam ja erst in dieser glorifizierten Demo namens Crown Zeroes. Ja, um, die auch Geld gekostet hat. Die auch Geld gekostet hat, ja. Und ähm, die habe ich mir auch gekauft und äh, habe das gespielt und ich war da noch, ähm, ich hätte wahrscheinlich hätte ich es merken müssen, um ehrlich zu sein, aber es war da noch, du hattest halt so ein Du hattest ein Level, in dem du ja quasi eine Basis infiltrieren musstest, und also du hast mehrere Ziele und ähm, verschiedene Ziele eben erfüllen konntest, auch in verschiedenen Durchgängen und auf verschiedene Art und Weisen. Und ich habe das gespielt und es hat ja angefangen auch, glaube ich, mit einer zehnminütigen ähm, Intro-Sequenz. Und ich dachte mir so, ah oh, ja, guck mal, wie das aussieht. Und äh, es, macht, es hat Spaß gemacht, gar keine Frage. Aber auch schon da hat man gemerkt, ist eine Person, die du extrahieren musst und dann hast du die halt einfach auf deinen Schultern und trägst die raus und ähm, da, dann ist die Geschichte auch quasi vorbei. Ne? Es gab dann irgendwie noch einen kurzen Trailer und das war's. Und da hätte ich wahrscheinlich schon drauf kommen müssen, dass Metal Solid 5 äh, The Phantom Pain mich nicht wie alle anderen Metal Solid teile mit einer fantastischen, toll inszenierten, ewig langen Zwischensequenzen äh, Story beeindrucken wird sondern dass es eben nur in Anführungszeichen nur sehr gutes Gameplay wird und das war dann eben leider auch der Grund, aus dem ich so enttäuscht war also auf, auch die Basis, wie ich alle Teile wirklich verschlungen und geliebt habe und was ich da für eine ne, tolle Erinnerung einfach dran habe kam The Phantom Pain hatte eine richtig geniale Eröffnungssequenz ähm, in diesem Krankenhaus, wo man sich da so durchkämpfen muss und Stealth-mäßig und dann kommen diese ganzen Bosse und der, dieser Wal der Brände, der durch die Luft fliegt und ich dachte mir, heilige Mutter, das wird ein Metal Gear Solid-Teil. Und dann bist du halt plötzlich auf dieser Basis und du wählst eine Mission aus und dann spielst du die Mission und die dauert fünf Minuten und dann bekommst du einen Abspann und Episode ist vorbei, du wirst bewertet und dann nimmst du, nimmst du die, nächste die nächste Mission und die nächste Mission und die nächste Mission und die Story wird überwiegend über Kassetten erzählt. Ab und an gab es auch Zwischensequenzen, die cool inszeniert waren. Aber Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain hatte für mich persönlich so wenig mit dem zu tun, was ich mir von einem neuen Metal Gear Solid erwünscht hatte und so wie es auch den Eindruck anfangs gemacht hat, dass es werden würde, dass es dass ich mich da mehr durchgequält habe, als dass ich es wirklich genossen habe, dieses Spiel zu spielen. Und deswegen äh, eine meiner größten Enttäuschungen.
1: Okay. Ja. Ähm, für mich ich habe es auch gespielt und ich dachte auch, ja, es ist eine Enttäuschung, aber im Endeffekt ich wurde damit langsam warm. Mir hat es dann nach einer Zeit auch Spaß gemacht, das Spiel zu spielen. Es ist halt ein neues Metal Gear in Open World und ich war am Anfang auch so, ja, hm, ja toll, mit den Kassetten, mit der Mission, die man auswählen muss und sowas alles, weil man bei Metal Gear dieses Gradlinie hatte. Und man konnte bei Metal Gear 1 und 2, man spielte das und das, das war dann abgeschlossen und dann musste man die nächste machen und die Story war sozusagen aufeinandergereiht. Bei Metal Gear Phantom Pain ist es ja so, dass du selber entscheiden kannst, wann du weitermachst, Dass du kein ja kein, kein, kein richtiges Ziel in dem Sinne hast, weil, ja gut, jetzt ist die eine Person da verschleppt, ja ist egal, ich mache erstmal andere Nebenmissionen, mach das ein bisschen, hier ein bisschen und mhm. dann irgendwann kann ich ja mal dahin. Und dadurch, durch diese Spielweise habe ich dann mich durch Metal Phantom Pain richtig durchgequält. Also ich habe mich gequält, weil, ja gut, jetzt spiele ich das wieder, jetzt habe ich das wieder und dann, ja, ich mache wieder beiseite. So, und dann, weil ich, einen Monat später spiele ich wieder und denke so, okay, wo warst du jetzt nochmal? Was hast du nochmal gemacht? Und ach okay, du warst in der Nebenmission und ja, jetzt gehst du in die Hauptmission. Ja, scheiße, äh, hast du nicht durchgelesen, jetzt hast du die falschen Waffen dabei. Und, <lacht> ja. und, und das war mein Problem an ja. Pain Air. Ja, also wie gesagt, bei mir
0: ist es halt, dass, dass meine Erwartungshaltung oder meine Hoffnung auf das Spiel zu sehr äh, enttäuscht wurden. Aber es ist ein tolles Open-World-Sandbox-Spiel. Das ist, glaube ich, gar nicht die Frage, so für mich. Aber ich kam mit der ganzen Struktur noch nicht klar. Und gab es nicht irgendwann einen Punkt, wo du sogar Missionen, die du schon abgeschlossen hattest, nochmal spielen musstest, aber mit einem anderen Ziel oder so. Also irgendwas war da, glaube ich, um Punkte zu sammeln, die du dann benötigt hast, um weiterzukommen in der Story.
1: Mm, ähm, ja, Nebenmissionen.
0: Ja, genau, Nebenmissionen. Ähm, ja, also es ist ein rein Gameplay-mäßig brillantes Spiel und wahrscheinlich sogar der spielerisch beste Metal Gear Solid Teil. Aber für mich blieb halt einfach zu wenig Metal Gear übrig. Ja, verstehe ich. so Sinn ergibt, ja. Na gut, ja. aber machen wir mal. Ey, ist geil, ne, dass unsere ganze... Ich ähm, <lacht> gut, dass dieses ganze Thema eigentlich ist, wie unglaublich enttäuscht wir sind. Und von diesen... diesen oh, und da diese, die tolle Erfahrung. Und dann äh, ist die Punchline halt immer so, oh, wir sind traurig, wenn wir über das Spiel reden und die Stimmung kippt. Ich hoffe, es macht Spaß, sich das anzuhören, um ehrlich zu sein.
1: <lacht> mal schauen. Machen wir weiter. Ja, ja, ja dann spare ich mal weiter. Und zwar Duke Nukem. Forever. Mein, mein, meine Enttäuschung auf Platz 1. Weil ich habe Duke, Duke in 3D, ich habe es geliebt damals. Ich habe das so oft gespielt. Mein Bruder hat es mir mal installiert gehabt dann und ich habe es dann gespielt und gespielt und ich, ich, ich habe es durchgespielt mehrmals, das weiß ich. Aber ich kann mich immer nur daran erinnern, dass ich gestartet bin, habe die Bösewichte da getötet und war in den Street Club und habe das Geld geschmissen. So, das ist die Erinnerung, die ich an Duke Nukem 3D eigentlich habe. Mhm. Und ich fand es immer so genial. Mir hat Spaß gemacht damals. Und dann wurde ja Duke Nukem Forever angekündigt. So. Und ich dachte so, geil, da kommt ein neues Spiel raus, Duke Nukem, das ist mega, das ist das Nonplus Ultra und hier und da. Und ja, dann habe ich, ähm, beziehungsweise es wurde ja immer wieder verschoben. Durchgehend, ja, weil ja. es ja vorher war, ne? <lacht> ja. ja. Und irgendwann, ich glaube, nach 15 Entwicklungsjahren oder 14, kann auch 13 gewesen sein, kam es ja doch dann endlich raus für die PlayStation 3, Xbox 360 und sowas alles. Und ich weiß so, wie Feuer und Flamme, ich weiß so also, wow, mega genial, ich liebe das Spiel und es macht Spaß ohne Ende. Ich habe es mir dann gekauft. Ähm, ja war dann zu Hause und dachte mir so, ja, und ja, irgendwie, ich weiß nicht, irgendein Spiel war da, was ich noch zu Ende spielen musste. Ich weiß es aber nicht mehr genau. Okay. Ich habe das Spiel dann zu Ende gespielt, habe dann Duke Nukem Forever eingelegt. Und ich weiß bis heute noch, ich gucke mir es an, ich spiele es und ich habe gefühlt, ich habe einfach nichts gefühlt. Ich habe einfach gefühlt so, ja, irgendwie ist das schlecht. Irgendwie gefällt es mir gar nicht. Irgendwie habe ich komplett was anderes erwartet. Wirklich komplett was anderes erwartet. Und ich habe ungelogen das Spiel nach zehn Minuten wieder ausgemacht. habe es in der Verpackung getan. Und seitdem ist es im Schrank. Und kam beim Umzug immer wieder mit zum Vorschein in meiner Verpackung, wo alle Playstation drei Spiele <lacht> drin sind. Ja. Und seitdem liegt es da drin. Ich habe es nicht weitergespielt. Ich habe es mir auch nicht angeguckt. Ich weiß nicht warum. Ich, ich war damals so enttäuscht, dass ich gesagt habe, ja, ich spiele es jetzt nicht, vielleicht irgendwann mal und das irgendwann ist jetzt schon äh, zehn Jahre her.
0: Okay. Ja. Äh, war nie so ganz meine Serie. Also, ich habe bei Dune 3D immer mal zugeguckt, wenn es ein Kumpel auf dem Computer gespielt hat. Ähm, mhm. Mein PC war nicht na ja, gut genug, um das zu spielen, ähm, den, den wir damals hatten. Das kam dann erst später. Ähm. Und Duke Nukem Forever habe ich halt mit so einer gewissen Neugierde verfolgt, aber da war dann auch die Berichterstattung, alles, das mich abgeschreckt hat. Aber ich kann mir vorstellen, wenn du dich dann, das ist halt einfach dieses Phänomen, du freust dich auf ein Spiel ja. und dann kommt Duke Nukem Forever bei raus.
1: Richtig. Ja. Das, das ist ja bei der langen Entwicklungszeit, sagen wir mal, ist ja fast wie bei Cyberpunk. Es wurde entwickelt, entwickelt, es wurde groß rumgetürt, die, die, die ganzen schönen CGI-Trailer kamen raus, und dann legst du das Spiel rein und denkst dir so, what the fuck? Was, was ah. ist das denn? Da, darauf darauf habe ich gewartet, ja. Ja, ja. okay. Und, und, ja. und genau das Gefühl habe ich bei Duke Nukem, aber bei Cyberpunk nicht so. Da, da war es halt nicht so, aber bei Duke Nukem war es extrem. Und deswegen, vielleicht gebe ich dem Spiel irgendwann mal eine Chance. Irgendwann mal.
0: Aber wow. ich, ich bin gespannt. Äh, Jetzt irgendwann, nicht. irgendwann wenn, wir, wenn wir den Stapel der Schande wieder so in alter Form einführen, dann packe ich ihn dir einfach auf die Liste. Ja, <lacht> den? dann musst du ihn spielen. Und dann packe
1: dann ich meine Playstation 3 raus und, und spiel's mal.
0: Ja, richtig. Und dann musst du das alles erleben, weil du so oh Gott, oh Gott, oh Gott,
1: Ja, weil ist nee. ja so schlecht, dass es wieder gut ist mittlerweile.
0: <lacht> ich ich drücke die Daumen. Ja. Ähm, ich habe noch, hab noch einen Titel, bevor wir mit deiner High Note enden, quasi. Mhm. Ähm, bei dem wird es jetzt auch ein bisschen kürzer. Also ich hätte vielleicht die Reihenfolge ein bisschen abändern sollen, aber ähm, ich fühlte mich nach Metal Gear Solid gerade eben. Deswegen kommt das jetzt, was für den Mittelteil geplant war, zum Ende bei mir. Ähm, und zwar handelt es sich dabei um Devil May Cry 2. Mhm. Devil May Cry 1 kam für die PlayStation 2 raus und war mit seinem over substance äh, kampfsystem Schwerter, Pistolen, Zeitlupe, Dämonen. Einer der coolsten Protagonisten der damaligen Videospielgeschichte, nämlich Dante, der ähm, direkt zu Beginn quasi von einem, von einem gigantischen Schwert aufgespießt wird und dann am Boden liegt und dann dieses Schwert einfach aus sich rauszieht. Und dann merkt man so, ha, geil, haben ein neues Schwert zum Kämpfen. Ähm, das war für mein, mein pubertierendes ich eine, eine, eine Coolness-Offenbarung, die natürlich absolut überzogen war, aber die richtig viel Spaß gemacht hat und die coole Bosskämpfe hatte und eine interessante, äh, äh, coole Story nebenbei erzählt hat ähm, über den König der Dämonen und wach, 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 natürlich alles Blödsinn, aber es hat Spaß gemacht, das zu erleben. Ne? Ähm, und Devil May Cry 1 hatte, ich meine, vielleicht nicht mehr, wenn man sich das heute ansieht, aber ähm, hatte eine sehr, sehr gute Grafik damals für die Playstation 2 und äh, eben besagte coole Sprüche und einen coolen Soundtrack und kleinere Rätsel, die, naja, nicht auf Resident Evil Niveau waren, aber man hat gemerkt, man hat sich da so ein bisschen, zumindest ein paar Gedanken gemacht, ne? War ein cooles Spiel, hat sehr viel Spaß gemacht und dann hat es mich natürlich sehr gefreut, als Devil May Cry 2 angekündigt wurde. Mhm. Devil May Cry 2 kam und hat natürlich eben auch seine 100 D-Mark oder was das waren gekostet. Und das ist nach wie vor äh, alles viel, viel Geld, auch für einen oder gerade für einen Jugendlichen, der abwägen muss, ähm, was er oder sie spielen möchte. Und äh, ich habe es mir gekauft. Natürlich habe ich es mir gekauft, weil Devil May Cry 1 war fantastisch. Und ich war damals auch noch so blauäugig, blauäugig und dachte mir so, was ist äh, es ist Capcom. Ähm, die stehen für Qualität. Es ist Devil May Cry 2. Das heißt einfach eine Fortsetzung von dem Spiel. Also es kann ja, weißt du, meine Idee war natürlich, das kann ja gar nicht schlechter werden, weil genau genommen müssen sie das erste Spiel ja nur nehmen und kopieren mit einer neuen Story ergänzen und ein paar neue Level drum, drumherum bauen und du hast ein fantastisches Spiel. Also habe ich mir das Spiel gekauft. Und das hatte zwei Discs. Und ich dachte so, wo warum man das, zwei Discs? Ähm, und dann gelesen so, ah ja, du kannst noch als eine andere Figur spielen. Also nicht nur als Dante, sondern hast noch einen anderen Spiel durchgegangen. Und ich dachte so, cool, fantastisch. Dann habe ich den Fehler gemacht und habe das Spiel gestartet. Und was ich da gesehen habe, war vieles, aber es war kein Devil May Cry. Die Grafik war schlechter, als im Vorgänger, ähm, die, die Figuren waren anders als im Vorgänger, Dante war nicht mehr so cool wie im Vorgänger, ähm, das Kampfsystem war schlechter, die Steuerung war willkürlicher, die Level waren mehr, mehr Smasher oder Slasher als, als sonst irgendwas und Dovi war blöd und der zweite Spieldurchgang war, hey, quasi nochmal das gleiche, nur mit einer anderen Figur mit ganz minimalen Änderungen. Ich habe es durchgespielt. Man muss dazu sagen, das war eben auch einfach damals eine Zeit, du konntest dir nicht viele Spiele kaufen. Also ich konnte mir nicht viele Spiele kaufen. Und natürlich habe ich dieses Spiel durchgespielt. Aber es war eine gigantische Enttäuschung. Und ich wusste nicht, warum. warum. Ich konnte einfach nicht verstehen. Und ich konnte auch, wusste auch nicht, wie man ein Spiel veröffentlichen kann, das in allen Bereichen, also selbst der Technik, so viel schlechter ist als der, der Erstling. Ähm, später hat man dann herausgefunden, klar, es war ein anderes Entwicklerstudio und das war ein Spiel, das ursprünglich als was anderes geplant war und es war Capcom, die sich halt dachten, so ey, Devil May Cry war super erfolgreich, aber bis die Entwickler jetzt einen echten Teil 2 ähm, entwickelt haben, vergehen vier, fünf Jahre oder drei, vier Jahre. Wir nehmen jetzt das, was wir da haben, die sollen dann Devil McCry noch schnell draus machen und dann bringen wir das auf den Markt und gut ist. Wusste ich damals alles nicht. Und ähm, das war eines der Spiele, wo ich mir dachte, dafür habe ich Geld ausgegeben. Warum? Was ist da passiert? Und ich glaube, das war das erste Mal, ähm, nicht, dass ich hier vorher schon schlechte Spiele gespielt habe, weil Devil May Cry 2 ist auch ganz objektiv ein schlechtes Spiel. Oder sagen wir mal ein mittelmäßiges Spiel. Nicht gut, nicht miserabel, aber auch einfach äh, irgendwo dazwischen. Ich glaube, das war aber das erste Mal, dass ich mir dachte so, Vielleicht muss ich in Zukunft häufiger darauf achten, ähm, also nur weil der Capcom draufsteht und nur weil der Devil May Cry draufsteht, heißt es das nicht, dass das Spiel ist. Ähm, und ich weiß nicht, ob es daran liegt oder nicht, aber auch danach, die Teile haben mir nie wieder so viel Spaß gemacht. Vielleicht war ich zu sehr enttäuscht bis heute. Ähm, ich weiß nicht, woran es liegt, aber Devil May Cry 2 war ein absoluter Tiefpunkt der Reihe. Und für mich das erste Mal, dass ich so ein ähm, Teufel, komm raus, wir nehmen jetzt die IP und, und bringen das irgendwie auf den Markt und das wird schon gekauft werden. Punkt. Baren. In der Industrie wahrgenommen habe.
1: Ja, deswegen. Ja, mit Devil May habe ich nie so Kontakt gehabt eigentlich, die mit der Serie. Nie wirklich hm. extrem. Deswegen okay. mit 1, ein, also ich weiß nicht, ich habe Devil May Cry 1 gespielt, Weiß ja. ich noch. Aber so der zweite Teil habe schon recht kalt gelassen. Den habe ich beim Kollegen mal, glaube ich, gesehen und die Nachfolgenden auch, aber nie so mein, meine Serie gewesen.
0: Ja, das ist ja auch okay. Ich glaube auch, also wenn du Devil May Cry 2 irgendwo in Bewegung gesehen hättest oder hätte ich den vorher in Bewegung gesehen, hätte ich auch niemals, hätte ich niemals gekauft. <lacht> niemals nicht.
1: Nicht für das Geld, ne?
0: Nee, eben, eben. N nicht ja. mal mehr geschenkt. <lacht> den genommen. Naja. Das dazu. Aber jetzt kommen wir mal zu was Positiverem. Ich bin gespannt. Ja. Ich habe einen Verdacht, aber
1: ich bin gespannt. Okay, du hast einen Verdacht. Dann, dann, dann sag doch mal deinen Verdacht.
0: Also, ist, also mein Verdacht wäre jetzt eventuell, liege ich auch komplett falsch, No Man's Sky gewesen.
1: Ähm, nein, da, ah. da, 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 das, das okay. war zu, das, das, mit dem Teil habe ich sehr viel Spaß gehabt am Anfang. Ah, von Anfang an, ja? Von, von Anfang an, ja, weil, weil ich genau das mochte, reingeschmissen zu werden und man wird nichts erklärt und man muss nur abbauen und überleben und in, in der Einsamkeit. Ja. Deswegen das ist okay. eine Enttäuschung nicht. Andere können ich verstehen, aber für mich nicht. Okay, okay, gut. Dann bin ich jetzt äh, ja. doppelt gespannt, was kommt. Also, wir fangen mal mit der Wii an. Die Wii-Konsole ist ja wunderbar. Also, eine der besten Konsolen, die Nintendo so rausgebracht hat, in meinen Augen. Und, ähm, ja, es gab tolle Spiele drauf und ich hatte viel Spaß auch mit Mario Party und sowas, alles, was da drauf ist. Und dann habe ich mich auf ähm, The Legends, auf Zelda, Skyward, Sword gefreut. Auf irgendwie. Uff. Ja, ich habe mich da so drüber gefreut, weil ich habe jeden Zelda-Teil, also wirklich jeden, gespielt auf dem Gamecube, wo hier äh, Dings Wind Waker und ich habe so viel Spaß mit, den, mit allen Zelda-Teilen eigentlich gehabt, so, und dann kam ähm, der Skyward Sword raus. Und dieses so, ja, komm, das, das holst du, das ist genial, dass das das, das Sky, Skyward
0: Sword, Sword da würde ich ganz kurz. Äh, bin ja. mir, Skyward Sword kam nach Twilight Princess, oder?
1: Ähm, ja, ja. Ja, okay, ich, gut. Ich glaube schon. Müsste ich aber jetzt ich, aber nach ich, ich, ich du mal Mach du mal weiter, ich guck mal. Ja. Ich guck mal. Und ähm, ich habe dann das Spiel eingelegt und habe dann festgestellt, uh oben auf einer schwebenden äh, schwebenden Insel da, so über den Wolken. Und dann sehe ich Sel also äh, seh ich, ähm, halt Zelda und Link, die Charaktere sehe ich dann da oben. Und, und, und stelle so fest, irgendwie hm, niedlich ist es irgendwie nicht. Und dann die Steuerung, ich habe die Steuerung dann, dass man den Controller so halten musste. Und, und also ich war... Sehr geschockt, weil ich habe mich da auch eigentlich nicht so informiert gehabt damals. Ich habe da nicht so die Zeit gehabt in der Linie und habe dann festgestellt, irgendwie, ich weiß nicht, bin ich zu alt dafür geworden? Oder warum macht mir das jetzt keinen Spaß? Warum empfinde ich, dass ich, ich lege das Spiel ein und merke, ja, irgendwie, ne, und das mit den Schwerter so schlagen und dann, man muss sich dabei bewegen und <lacht> Äh, nee, nein, das kann nee. nicht sein. Und dann habe hab, hab ich das Spiel ausgemacht.
2: Ja,
0: aber es ist ganz witzig, ne? Also ich habe jetzt gerade nochmal geguckt, also Twilight Princess war, ja. war vor äh, Skyward Sword. Ja. Ähm, und ich habe Twilight Princess auch geliebt. Ähm, ich habe das auch auf der Wii gespielt mit einem Kumpel damals. Ähm, und haben das auch durchgespielt, hatte viel Spaß damit. Skyward Sword habe ich auch tatsächlich bis heute nur angespielt quasi. Also geht mir ganz ähnlich wie dir. Ähm, was mich gleich noch zu einer weiteren Frage führen wird, aber jetzt erstmal, ich habe das auch, ich habe das eingelegt damals in die Wii, wir hatten ja auch noch die Videothek, das heißt, es war kein Problem dieses Spiel, das wir eh im Verleih hatten, auch einfach mal mit nach Hause zu nehmen und äh, ich habe es in die Wii eingelegt und ich kam, also ich weiß nicht warum, ich habe es eine Stunde oder so gespielt und war damit fertig. Kann dir ja bis heute nicht sagen, woran das liegt, weil ich mich auch einfach nicht mit mir so gut erinnern kann, was damals mein Gefühl dazu war. Aber ich habe es auch nie, nie weitergespielt.
1: Ja, okay. Ähm, genau so war es bei, bei, bei Twilight Princess. Hast du das Pferd gehabt, du konntest äh, da, da reiten und, und das war noch so von alten Teilen ein bisschen, beziehungsweise, du hast viel wiedererkannt.
0: Ja, gefühlt war Twilight Princess irgendwie so eine düsterere Version von äh, Ocarina of Time, so ein bisschen.
1: Genau, richtig. Ja. So, und dann kam halt... Äh, Skyward Swords äh, raus. Und das habe ich so gedacht, mit den Neigen, mit, mit, mit den. Es war, es war wirklich nicht schön, weil man am Anfang ja oben nur auf dieser schwebenden Insel ist, über den Wolken. Und ich dachte mir so, ja, wenn es so weitergeht und dann mit dem Vögel, mit dem, halt mit dem Vogel da, mit den Hin und her fliegen, uff, ich weiß es nicht. Und dann die Grafik dementsprechend halt auch nichts Besonderes, beziehungsweise es hat in erster Linie, fand ich persönlich, nicht zu Zelda gepasst. Das ganze Setting irgendwie. Es war halt nicht so, was man erwartet hat, also war was was den alten Teilen vorausging. Ja, also habe ich es weggelegt und habe es auch nie wieder gespielt. Eines Tages habe ich mir gedacht, ja gut, es kommt bald Breath of the Wild raus, na? Du hast diesen Teil noch nie gespielt, also nie zu Ende gespielt. Komm, zwingst dich mal, diesen Teil zu spielen. Und dann habe ich das natürlich auch für Wii U gespielt, weil ähm, durch die Dings-Emulation, die es da drauf gibt, also von Haus aus, dass man die alten Spieler drauf spielen kann, spielst du es mal durch. So, habe mich dann wirklich mal gezwungen, zwei, drei Stunden mal am Stück das zu spielen und noch weiter zu spielen. Und irgendwann habe ich gemerkt, oh, dass das mit dem Schwerter selber schlagen und mit diesen kleinen Super-Sachen, die ganzen Quests, die man da hat, wo, wo man so ein, ich weiß nicht noch bis heute, wo man so eine Art ähm, Fliege oder Marienkäfer ähm, steuern musste, beziehungsweise man hat den abgefeuert und dann musste man mit dem Controller links und rechts neigen und dann dahin fliegen und ein paar Sachen aufsammeln oder zerstören, ich weiß es nicht mehr. Und das hat mir so geflasht und ähm, es hat auf einmal Spaß gemacht und auch die ganzen kleinen Quests und dann das, was man von Zelda dann auch ähm, halt ähm, von den vorigen Teilen erwartet hat, mit diesen, ähm, wie soll ich sagen, mit den ganzen Bereichen, Beispiel da, wo die, ähm, ähm, halt ähm, jetzt das, wie soll ich sagen, das Wasserbereich zum Beispiel, gibt es ja auch immer bei, bei Dings Major, Majora's Mask, mhm. gibt es ja auch diesen Wasserbereich. Ja. Und der hat mir ja damals ja schon Spaß gemacht. Und als diese Bereiche ja kamen, diese unterschiedlichen Charaktere, die dann noch da kommen, ähm, fand ich dann, oh, das passt ja wirklich gut. Das, 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 das macht Spaß, das hat, hat Erfolg, das ist ähm, schön anzusehen, das haben sie schön gemacht. Ähm, da gibt es auch Bereiche, die recht schön sind, Bereiche, die ähm, dunkel duster sind von, von der Aufmachung her. Deswegen... Und dann hat mich das Spiel gepackt, äh, wirklich gepackt. Und ich habe es wirklich genossen, es durchzuspielen. Und ich habe mich bis heute ähm, also geärgert, dass ich es damals nicht durchgespielt habe. Dass ich das zu früh zu Ende gelegt habe, also beiseite gelegt habe. Okay. Und da, da, das verzeihe ich mir bis heute nicht. Deswegen, <lacht> okay. es, es war eine Enttäuschung damals. Ja. Aber irgendwie, ich glaube, ich musste irgendwie akzeptieren, dass dieses Zelda eine neue Steuerung hat, äh, einen anderen Weg gefahren ist und dementsprechend auch anders agiert. Und ja. wenn ich dann im Zug von Breath of the Wild ähm, gehe und sage, Breath of the Wild ist ein gutes Spiel, hat mir super gefallen auch, macht Spaß, ähm, ist Breath of the Wild immer noch nicht so gut wie äh, Skyward Sword, finde ich. Okay. Also da fand ich weit, weil es zu open World lastig ist. Mhm. Deswegen finde ich jetzt, wo sie gezeigt haben, dass es auch so in den Wolken jetzt spielt, ne, mit den Inseln. Ja, genau. Stimmt, Teil. Ja, der zweite Teil jetzt, ja. Es hat mich so gefreut. Es hat mich so <lacht> gefreut, weil ich dann auf diese eigentlich negativ-positive Erinnerung zurückgegriffen habe, dass ich sage, ja, das ist genial. Das, das, das kann was werden. Das kann gut werden. Weil ich habe auch am Anfang gedacht, ja gut, mit den Wolken und sonst dergleichen, bei, 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 bei dem Wii-Spiel jetzt, ja, das kann nichts werden, das ist nicht so toll wie jetzt Dings Dings Windbreaker mit dem Boot und sowas hat alles. Ja. Aber als ich das bei Performance jetzt gesehen habe, waren die Änderungen so, ja, es denken bestimmt viele, ja, oh, Mist, jetzt über den Wolken, da kann nichts Besonderes sein und hier und da. Und ich freue mich richtig darauf, dass sie das so mit aufgegriffen haben.
0: <lacht> okay, okay. Ja, ich bin auch mal gespannt. Ich habe halt bei Breath of the Wild auch weiterhin die Angst, dass es mir zu Open World wird. Ähm, viele lieben ja Breath of the Wild genau deshalb. Mm. Ähm, und das auch zu Recht, weil auch das einfach ein tolles Sandbox-Open World-Spiel ist. Aber es ist halt einfach nichts für mich und ich hoffe, dass da so ein bisschen mehr klassische Struktur wieder mit reinkommt. Ähm, ja. Glaube ich nicht dran, aber ich hoffe es ein Stück weit. Spielst ähm, du Skyward Sword HD nochmal, wenn es jetzt rauskommt? Ja. Ja, für die, für die Switch dann. Genau. Ja. Ist das auf wird jeden Fall ja, vorbestellt. Ah, sehr schön. Ähm, weil das, das wird jetzt auch mein äh, Versuch. Also wenn ich meine ähm, Joy-Cons äh, wieder zurückbekommen sollte, mm. ähm, die, die wieder weg sind, dann ähm, ja, ja werde ich es auf jeden Fall angehen. Ich glaube, das kommt in einer Woche, zwei Wochen glaube ich, ähm, raus. 16. 16. 16. Ja. Und ähm, werde werd ich dem Spiel auch nochmal eine Chance geben. Und ich hoffe, dass ich diesmal ein anderes Gefühl haben werde als damals und im besten Fall eins äh, wie das, was du hattest. Nämlich ja, dieses, das ist ja ich glaube, nämlich auch ein Stück von mir einfach dieses Breath of the Wild war einfach nicht meins. Und ich hoffe und glaube einfach, dass diese, jetzt nochmal Skywatch-Sort zu spielen, so nach dem alten Muster, so mit den Neuerungen, die, da, die damals da waren, die ja für mich jetzt auch wieder neu sind, mhm. weil ich es ja nie durchgespielt habe, hoffe ich einfach, dass es so in diese Lücke genau reinpasst. Ähm, ja. Auf, 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 auf die ich ja Lust habe,
1: ja, genau das ist es, glaube ich, dass das dann siehst: Oh, die schönen Quest, man hat große Quests in Bereichen, die halt bei Breath of the Wild gefehlt haben, mit diesen mm. kleinen Dungeons, ja, also Mini-Dungeons, die die ja, halt man geht rein, man macht da zwei, drei Bewegungen und dann ist man wieder draußen, <lacht> ja, genau. was ja bei Skyward Sword ja auch nicht so ist. Da sind es ja noch richtige Dungeons mit Quests hinter.
0: Genau, und das, das ist halt das, was mir so ein bisschen gefehlt hat. Und das genau. konnten auch die Bosse in Breath of the Wild nicht richten. So, die waren schon cooler als die Mini-Dungeons. Aber ich ne, mir hat einfach dieses, du kriegst jetzt hier, du gehst in den Dungeon rein und da findest du einen neuen, neuen Gegenstand, was weiß ich, den Enterhaken. Also brauchst du in diesem Dungeon halt eine Mischung aus den Gegenständen, die du hast und dem Enterhaken, um irgendwie durchzukommen. Genau. Ähm, ja, und da, darauf freue ich mich einfach sehr jetzt auch bei Skyward Sword HD. Schauen wir mal.
1: ja. Also ich bin gespannt und ich weiß, ich habe es ja nur nicht so oft durchgespielt wie andere Zelda-Teile, sondern hm. nur, ich glaube, einmal war es, also ich habe es zu Ende gespielt dann und dann habe es auch beiseite gelegt, weil dann auch andere Spiele rauskamen, weil ich glaube, das war vor vier Jahren habe ich das zu Ende gespielt, ja. vor fünf Jahren, also das ist noch nicht so lange her und das kam ja 2011 raus und da waren dann schon andere Spiele mit grafisch, die schon besser waren und alles Mögliche. <lacht> ja gut, klar. Und, das, und trotzdem hat es mich damals noch gepackt. Okay. Jo. Dann. Ähm, das war ja auch recht kurz jetzt wieder alles. ne?
0: Ja, das eben, haben wir gesagt, eine kurze Folge wird ja, das. Eine halbe Stunde. Ähm, <lacht> eine halbe Stunde sind wir durch. Äh, das war unser Thema. Äh, gerne auch an alle Zuhörer und Zuhörerinnen, wenn ihr irgendwelche Spieleenttäuschungen habt, ähm, Warum auch immer, also was auch immer die Gründe sind, entweder ein richtig schlechtes Spiel oder wenn ihr auch ein bisschen Geschichte dazu erzählen wollt, warum ihr euch auf ein Spiel gefreut habt und warum ihr dann enttäuscht wart, gerne ähm, in unserem Discord-Channel was dazu schreiben oder aber auch eine E-Mail e schicken ähm, und, und dann gucken wir uns das Ganze mal an und wenn es wirklich eine, eine schöne oder auch eine nicht schöne Geschichte ist, dann, dann können wir die vielleicht auch einfach mal bei, in der nächsten Folge erwähnen. Ähm fand das jetzt ganz interessant, auch dir zuzuhören. Ähm, die Geschichten ähneln sich irgendwie auf eine gewisse Art und Weise und sind doch immer anders. Ähm, deswegen ganz schön. Also gerne, wenn ihr da draußen
1: irgendwas habt, haut raus. Ja. Teilt, teilt euren Schmerz mit uns. Es ist immer schön, wenn andere dann auch so sch schmerzvolle er Erfahrungen gesammelt haben. <lacht> ja, <und> Ge <lacht> und ey, geteiltes einen, Leid. War.
0: Geteiltes Leid ist halbes Leid, nicht wahr? Genau. Ja. Das zu unserem Thema. Wir haben keine Spiele mitgebracht, also keine Spiele, die wir jetzt besprechen müssten, von den Neuerscheinungen, die da rausgekommen sind. Dementsprechend haben wir jetzt eigentlich nur noch einen kleinen Nachtrag zu einem Spiel, das wir vor kurzem besprochen haben, vor zwei Folgen nämlich. Überwiegend Mike, der das besprochen hatte, nämlich Ratchet und Clank Rift Apart. Und das. Wird es eigentlich von meiner Seite nur ein ganz, ganz, ganz winziger Nachtrag? Äh, war schon ähm, winzig der wird. Wie wirklich? Mini, 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 mein Freund, mini wird er. Ich finde ähm, Ich habe, ich hab, als du darüber gesprochen hast, ähm, war ich ja noch nicht so weit. Ich war auf dem zweiten Planeten. Das heißt, ich hatte das Intro gespielt, ähm, das ich cool fand. Ähm, und quasi ähm, dann den ersten Teil, wo du in die Rolle von Rivage ähm, springst. Weiter spielbare Figur. Und ähm, das war auf diesem Sumpfwaldplaneten, also, es ist so ne? also es ist der, der, der erste richtige Planet, auf den du fliegst quasi. Und da war ich der Meinung, so, hm, das sieht ganz gut aus, so. Also, gerade so, wenn, wenn die Sonne durch die, die Bäume äh, scheint und die Figuren sehen eh ganz alle also cool aus. Aber von den Umgebungsgrafiken dachte ich mir teilweise so, ist hübsch. Aber es ist nicht das beste oder hübscheste Spiel, das ich auf der PlayStation 5 gesehen habe. Und oh boy, oh boy, oh boy. Da lag ich aber falsch. Ähm, ich bleibe dabei, dass ich diesen Planeten explizit nach wie vor nicht als den schönsten wahrnehme. Aber danach zieht das ja enorm an. Also ich finde, jeder Planet danach, also wirklich jeder, ist äh, nochmals beeindruckender als der davor auf seine Art und Weise und ähm, würde dementsprechend als kleine Kuritur mal ansetzen, wenn das ist, es, es, es ist eines der schönsten Spiele, die ich auf in 5 bis dato gespielt habe, ähm, was da teilweise passiert, also es gibt auch diesen einen Planeten, ähm, wo du wo du sehr viel, auf, ich will nicht so viel spoilern für die Leute, die sie eben nicht ähm, gespielt haben oder gerade dabei sind oder es bald tun wollen, ähm, wo du viel auf diesen Schienen unterwegs bist und ähm, da, da so rüber rutschst und mhm. ne, wo du wo du am Anfang durch dieses kleine Dorf durchläufst und dann bist du so, ähm, ja, ja, auf den Schienen ja. unterwegs ne, mit dem 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 Roboter mhm. dem, ja ja und wenn du da ankommst das erste Mal was da alles im Hintergrund passiert was da alles gleichzeitig auf dem Bildschirm passiert und wie wie wie, ähm, wie intensiv das ist was was da alles auf dem Bildschirm passiert also so viele kleine Details die da gleichzeitig ich dachte echt so kurz fuck das ist eine CGI cutscene ist es aber nicht ähm, das fand ich, also das war spätestens der große Augenöffner, aber wirklich jeder, jeder Planet auf seine Art und Weise auch so wunderschön und toll verspielt und ähm, es ist ein wahnsinnig, es, es bleibt fast der bittere Beigeschmack, dass es zu kurz ist. Mhm. Um, das, das bleibt halt bestehen, aber ansonsten ist es wirklich eines der kurzweiligsten und auf jeden Fall einer der besten PlayStation 5 Exklusivtitel, die ich bis dato gespielt habe. Es gibt natürlich noch nicht so viele, kann man da jetzt anmerken, aber es ist wirklich ein tolles Spiel. Und ähm, ich weiß nicht, ob das Absicht der Entwickler war oder ob es einfach nur mir so gegangen ist, äh, in meiner Wahrnehmung. Aber ich finde, Rivet als Spielfigur, die hat ja also quasi genau das gleiche Moveset wie, wie eben Ratchet, logischerweise. Das ergibt ja auch innerhalb der Erzählung absolut Sinn. Ähm, aber ich fand sie sehr viel greifbarer unsympathischer als Ratchet. Ging das dir auch so, oder?
2: Ja,
1: ja. Ich habe wo ich dir das Spiel vorgestellt worden ist und ich gesehen habe uh, es gibt einen Spin-Off-Charakter, kann man ja sagen. Äh, dachte mhm. ich auch so, ja, okay, werde ich damit warm mit, ich kenne ja äh, halt Ratchet und habe das schon gespielt. Und ja, mit Rivet okay, ein Charakter, der das einfach zugestoßen ist, ja jetzt so als Zeitkick als oder sowas, aber nein, ähm, es, es fühlt sich sogar noch besser an, irgendwie. Ja, ne? als wenn man mit ist, Ratchet selber spielt. Ja, es ist wirklich so. Also es ist ja genau die gleiche
0: Figur, äh, in Anführungszeichen erstmal, ähm, was, was die Steuerung und das Moveset angeht. Gut, man hat halt keinen Schraubenschlüssel, sondern einen Hammer. Wow. Aber ich habe mich jedes Mal mehr gefreut, wenn ich, wenn ich Rivet gespielt habe, als wenn ich Ratchet gespielt habe. Weil ich aber auch fand. Also ich kann das nicht genau erklären, warum das so ist, aber ich fand auch, dass die innerhalb der Story und in den, in den Zwischensequenzen und auch was die ganze Hintergrundgeschichte angeht, ähm, einfach greifbarer und als, als Spielfigur sympathischer wurde, als, als, als es bei, bei Ratchet eben der Fall war. Den, den kennt man. Er ist eine Figur, die irgendwie aus einem CGI-Film stammen könnte, ganz nett und knuffig, ja ohnehin. Aber Rivet wurde so eine richtig greifbare, äh, fast schon zur Hauptfigur in diesem Spiel für mich.
1: Ja, zumal man ja nicht selber entscheiden kann, wen man jetzt spielt, sondern es ist ja storyabhängig. Und, genau, da, ja. Da, und da dachte ich auch, ja gut, jetzt spielst du wieder hier Ratchet, jetzt spielst du halt Rivet. Und jedes Mal, wenn, wenn ich dann wusste, oh, jetzt spiele ich wieder Rivet, habe ich mich gefreut. <lacht> ja, ist wirklich
0: so. Ne? Ich fand auch die Gespräche, die sie, die sie dann während des Spielens geführt hat mit entweder Clank oder ähm, Kit... Ja. Ähm, sehr viel sympathischer und irgendwie auch, dass sie dass sie Clank Bol Bolts genannt hat. Äh, ich weiß nicht, wie es im Deutschen war. Ähm, ja, auch, auch, auch. auch. Das fand ich alles irgendwie so viel charmanter und quirliger, dass ich mir immer dachte so, ach ja, eigentlich, eigentlich könnte der nächste Teil, wenn er da kommt, auch von mir aus äh, Rivet und Kit heißen. Ähm, Hätte ich gar kein Problem mit.
1: Ja, oder so ein schönes Spin-Off oder sowas halt, ne? oh, ja. in dem Universum. So als Standalone
0: ja, absolut. Also, weil, und das ist so das, was ich halt einfach noch so ein bisschen nachtragen wollte für mich persönlich, dass mir im Laufe des Spiels Rivet sehr viel mehr ins Herz gewachsen ist, als bei Ratchet der Fall ist. Und dass es grafisch eben irgendwie meine Erwartungen oder meine Erwartungshaltung noch bei weitem übertroffen hat. Das ist ein richtig toller, spaßiger, kurzweiliger Titel. Und wenn man eine PlayStation 5
1: hat, sollte man sich den eigentlich besorgen. Ja, sehe ich genauso.
0: Ja, oh, das war doch ganz kurz. Cool. Mehr wollte ich auch gar nicht dazu sagen, um ehrlich zu sein. Ähm, wir haben quasi das Spoilermäßige in Anführungszeichen besprochen, ohne zu spoilern.
1: Und ähm, damit kommen ja. wir eigentlich Aber von den Spielen auch schon wieder weg. Ja, da sage ich mal, jetzt ist die Idee, es kommt nächstes Jahr ein Direct Cut raus, oder in einem halben Jahr von Widget Clank. <lacht> mit den Standalone-DLC mit integriert.
0: <lacht> ja, es. Klingt noch nicht mehr mehr unwahrscheinlich, um ehrlich zu sein. Das ist gut
1: möglich. Eben, mit noch einer Level, noch einer Bereich, wo man Wivet spielt. <lacht> uh, ich würde es,
0: ach meine Güte, ich behalte das Spiel ja jetzt. In dem Fall wäre es also nicht ganz so schlimm, wenn da noch eine Erweiterung käme. Nee, aber wie gesagt, ist echt ein toller Titel. Und äh, toi, 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 dass der Directors Cut vielleicht erst zwei Jahren kommt. <lacht> ja. Drück uns ja, die ja. Daumen. Mal gucken.
1: Auf jeden Fall haben die Entwickler ja schon gesagt, dass noch Luft nach oben ist von der Leistung, was sie ähm, bringen könnten. Also, sie haben nicht alles rausgeholt, was auf der Playstation rausgeholt werden konnte, haben sie ja schon gesagt, bei and Clank. Und das dafür sieht es schon sehr grandios aus mit Weight und allem drum und dran. Ja, wirklich. Also, ähm, ich habe nicht so viel Zeit im Fotomodus verbracht, wie ich dachte, dass ich es tun würde.
0: Einfach, weil das, das Gameplay halt so, so, ähm, so schnell und, und, und kurzweilig ist, ne? dass man irgendwie mhm. immer in Bewegung ist. Ähm. Bei einem Last of Us ist das Gameplay ja teilweise so intensiv, aber auch eher langsamer, dass ich da häufiger mal gedacht habe, so oh komm, jetzt machen wir mal noch ein paar Fotos. Mhm, das habe ich bei, bei Ratchet Clank Rift Apart jetzt weniger gehabt, mhm. habe aber auch so viele Bilder gesehen ähm, auf, auf Twitter und Co., wo man dann auch gesehen hat, wie ausgereift das Raytracing da schon ist. Ähm, ja. Dass ich mir dachte, so okay, das muss ich mir jetzt auch noch mal genauer angucken. Und dann ab und an mal einfach irgendwo rumgestanden und mal ein Foto gemacht und rangezoomt, und rangezoomt und rangezoomt und rangezoomt und dachte so, hey, das Charaktermodell in den Zwischensequenzen und das, das du spielst, dass sich das, wenn überhaupt, dann nur so gering unterscheidet. Allein das ist schon ein riesiger, riesiger Schritt ja. äh, in Richtung Leistungsfähigkeit der Next-Gen oder Actual,
1: Current-Gen-Konsolen, bei denen wir jetzt sind. Genau, ich habe ja auch das, das gemacht gehabt, da gab es ein Foto, wo jemand gesagt hat, ja guck mal, jede einzelne Schraube und die Mutter ist äh, mit Raytracing, da habe ich auch mal dann die Schrauben, dementsprechend ganz viele, dann ja. äh, halt liegen lassen habe den Fotomus muss, angemacht, und mal ran an jeder Schraube und ja, an <lacht> jeder Schraube sieht man das Raytracing.
0: Das ist echt absurd und ja. äh, wir stehen am Anfang der Konsolengeneration, genau. sowohl der Playstation 5 als auch der Xbox Series X, ähm, was in den nächsten Jahren grafisch noch auf uns zukommen kann, nicht muss, aber kann das, also, wir werden schon noch äh, schlemmen.
1: Wir werden noch sehr verwöhnt werden, glaube ich. Ja, glaube ich auch. Besonders bei den Exklusivtiteln auf ja. beiden Plattformen. Genau.
0: So, das, das mal dazu. Ähm, wie sieht es denn aus? Wir haben theoretisch haben wir noch drei Kategorien zu besprechen. Ähm, hat sich bei dir was beim Stapel der Schande verändert,
1: Mike? Ähm, Stapel der Schande, ich habe Blast of Ass Part 2 durchgespielt. Ah, sehr schön. Mhm.
0: Das heißt, das können wir eigentlich direkt mal runternehmen. Wir machen jetzt keinen ja. neuen Titel drauf, aber den können wir schon mal runternehmen. Genau, den können wir auch runternehmen. Hattest du den vorher noch gar nicht durch? Ich bin mir gerade nicht sicher. Oder wie war das bei dir?
1: Ähm, ich habe ihn halb durchgespielt gehabt und habe den jetzt komplett durchgespielt. Und ähm, ich bin dabei, Platin zu machen.
0: Ah, sehr, sehr Also schön. Mein,
1: mein, mein zweiter Durchgang ist gerade da. Mhm. Wo ich noch nur die sammelbaren Objekte finden muss. Ich kann zwei Kapitelauswahl jetzt machen, beziehungsweise genau, ja. nicht mehr, weil ich ein Game Plus gemacht habe und um <lacht> den Durchlauf halt alles. Mhm. Ähm, du hast es jetzt das erste Mal durchgespielt. Also. Ja, komplett. Kom komplett, ja. Genau. Und? und wie
0: fandst du es? muss ähm, kurz warten. Pff, ja, mal ganz kurz warten. Okay. Äh, dann mache ich kurz weiter. Ähm, ich habe äh, Stapel der Schande mäßig. Nee, habe ich glaube ich tatsächlich nichts Großes zu vermelden, außer dass ich habe ja Demon Souls, das Remake, mir draufgepackt weil ich ähm, äh, masochistisch veranlagt bin. Und ähm, ich habe das jetzt nochmal gestartet und ähm, ich muss, äh, sorry, das geht jetzt raus in alle GitGut-Leute äh, da draußen. Ähm, ich habe eine neue Klasse erstellt. Ich bin jetzt weg von dem Krieger und hin zu dem äh, royalty build Der halt von Anfang an die Möglichkeit hat, auch Magie zu wirken und im Dark Souls Fanbase-Universum, das es da draußen gibt, ist das quasi der Easy-Mode des Spiels und ganz ehrlich ist es gefühlt auch, ähm, ich habe jetzt innerhalb von, ich habe anderthalb Stunden oder zwei Stunden gespielt und ähm, ich bin doppelt so weit wie in meinem ähm, äh, ersten Durchgang oder ersten Versuch damals zum Launch hin, ähm, bei dem ich irgendwie sechs Stunden gespielt hatte oder irgendwas in der Art. Ähm, das liegt natürlich auch, da, also es liegt nicht nur daran, dass es mit der Magie ähm, durchaus ein bisschen leichter ist, Gruppen auszudünnen und äh, aus Kämpfen erfolgreicher hervorzugehen, sondern eben auch daran, dass natürlich gerade der Anfang, also die ersten zwei Abschnitte des Spiels, ähm, jetzt besser in meiner Erinnerung sind. Also ich weiß, wo ich langlaufen muss, ich weiß, wo welche wichtigen Items liegen und ich weiß auch immer noch, das ist ein halbes Jahr her, immer noch sehr gut, wie ich da durchkomme durch diese Gebiete. Plus ich habe diesen Vorteil, dass es ein bisschen ähm, leichter quasi ist ähm, in den Kämpfen. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass ähm, jetzt natürlich bei diesem neuen Durchgang nicht mehr an jeder Ecke stehen bleibt und mir anguckt, wie toll die Grafik da aussieht. Was natürlich etwas war, was ich beim Launch der PlayStation 5, als ich dann das erste Mal Dark Souls, äh Demon's Souls gespielt habe, das Remake, andauernd gemacht habe. Nämlich so, oh, guck mal, wie das aussieht und hier die Effekte und ganz langsam durchgelaufen da angeguckt und, und guck mal, der Drache, wie er da fliegt. Das war jetzt eher ein Schulterzucken, weil ich es natürlich schon tausendmal gesehen habe. Bin nämlich auch schon tausend Tote dort gestorben. Mhm. Ähm, deswegen bin ich da jetzt ein bisschen weiter schon und äh, bleib auch dran. Also... Es ist nicht so frustrierend, äh, dank, auch dank des äh, relativ guten Builds, den ich da aktuell fahre, ähm, wie beim letzten Versuch. Und gleichzeitig ist es aber auch dadurch einfach ein bisschen motivierender. So, und dann, Wenn du nicht bei beim zweiten Boss schon 50 Mal stirbst, weil du einfach zu langsam und schlecht ge geskillt bist, ah, dann ist das eine Motivationsbremse. Und hier in dem Fall einfach so, ich, ich komme voran, ich spiele, es macht Spaß, es sieht super aus ähm, und bleibe ich dran. Oh, ja. Das ist doch
1: schön. No. Ansonsten bei mir, Stapel der Schaden, hat sich sonst weiter eigentlich nichts getan. Mhm. Weisen Sie über Dawn werde ich danach auf jeden Fall weiter spielen. Das ist noch auf meiner Festplatte drauf, über die Playstation 5. Beziehungsweise spätestens, wenn der zweite Teil rauskommt, wird der ähm, zu Ende gebracht. Days Gone, muss ich leider gestehen, habe ich wieder runtergeschmissen. Aber das heißt bei mir nichts. <lacht> ähm, weil ich da, glaube ich, ein bisschen mehr Zeit brauche, und momentan habe ich keine Lust und Zeit, in das Spiel zu investieren. Aber das, was ich gesehen habe bei Days Gone, es ist ein solides Spiel, es macht Spaß. Und ich kann nicht verstehen, wie äh, die Kritiken so schlecht sein konnten bei dem Spiel. Also, ja. ich, ich weiß es nicht. Es ist ein solides Spiel. Und die Kritik, die sie bekommen haben, fand ich eigentlich jetzt, dass den, ich glaube, ich habe jetzt zehn Stunden gespielt, ähm, nicht ähm, also ich fand es nicht okay. okay. Also die Kritiken jetzt bei den Spielen. Ja, die Kritiken waren auf jeden Fall teilweise zu überspitzt, zu hart.
0: Ja. Ähm, ich kam am letzten... Also ich fand das, was ich gesehen habe, ganz cool. Ich habe es ja auch nochmal versucht zu spielen. Mhm. Aber auch da, es hat bei mir einfach nicht so ganz geklickt. Ich kann auch gar nicht genau sagen, warum. Sondern also ich mir dachte so, nee. Nicht, dass mir meine Zeit dafür zu schade wäre, sondern ich einfach dachte, ich habe andere Spiele, auf die ich einfach mehr Lust habe und deswegen... Habe ich es wieder runtergelöscht und hinten angestellt?
1: Ja, hat man ja manchmal bei manchen Spielen. Wie wir bei den, genau. den Videospielenttäuschungen hat. <lacht> Ganz genau. Ja, Ganz genau.
0: Oh. Ja, gut. Da haben wir da unser kleines Update. Wird natürlich auch interessanter, äh, ob der Jan zum Beispiel überhaupt noch Zeit hat, <lacht> an seinem Stapel zu arbeiten. Mal schauen. Spoiler: Ich glaube nicht. Ähm. Um, was habt ihr zuletzt gespielt, Mikey? Hast du was?
1: Ja, ich hab was. Und zwar nice. habe ich gestern Pokémon Go gespielt. Das hat mich wirklich. Oha. Ja, es, es oh, das hat spielst du häufiger, wieder. oder? Das spiel ich häufiger, aber ja. jetzt hat mich das schon sehr stark gepackt, dass ich dann ähm, in eine andere Stadt gefahren bin und dort beim Event gestern dran teilgenommen habe. Ah, okay. Und, ja, ja. Um, beziehungsweise so Hotspots gibt es ja in den Städten, wo viele Stops sind, die man drehen kann und dadurch dann die ganzen Items bekommt und mhm. da die Pokémon am meisten spawnen, Arenen sind und sowas alles. Und da habe ich gemerkt, wie normal ich eigentlich bin. Und ich bin dann doch <lacht> kein richtiger Suchtgamer.
2: Ja.
1: <lacht> um, weil es waren dann einige da, ich habe zwar ein Sommer bekommen, ich habe ein Handy nur gehabt und das ist für pokémon go Spieler anscheinend. Um, das Standardmäßige, also da waren sehr viele, eine ältere Dame zum Beispiel, die in ihren Rollator saß, die hatte sich extra was gebaut, wo sie fünf Handys drin hatte mit Sonnenabdeckung, dass man auch in der Sonne die Handys bedienen kann und die alle sehen konnte und ist dann die Pokestops abgefahren und hat mit fünf Handys gleichzeitig gespielt. Und das ist schon krass. Und der nächste hatte so einen aus dem 3D-Druck, ähm, so ein so Ständerwerk in der Hand gehabt und hatte auch fünf Handys da drauf gehabt. Und das ist schon ähm, krass anzusehen gewesen, dass solche Leute auch dann da sowas spielen. Und okay, ja. ich muss sagen, egal, wo ich gedacht habe, gut, das ist ein bisschen älteres Ehepaar, ich sag mal, über 60 waren die schon, beide haben Pokémon Go gespielt sind da rumspaziert und haben Pokémon Go gespielt. Aber auch äh, Familien mit so Kindern, 10, 12 Jahre, auch mit dem Handy in Hand, haben auch Pokémon Go gespielt. Also da ist eine Altersgrenze von, weiß nicht, 10, 8 Jahren bis nach oben keine Grenzen. Und man hat sehr viele gesehen, die da gespielt haben. Wo ich mir denke, ja, das ist es, ich kenne kein Spiel, was jung und alt so begeistert wie dieses äh, kleine Handyspiel eigentlich. Und man ja, muss dazu auch sagen, ja. äh, man muss auch überhaupt kein Geld da investieren in das Spiel. Beispiel, ich habe überhaupt kein Geld investiert in das Spiel und bin schon sehr, sehr weit. Und ähm, bin schon auf Level 40 jetzt, ohne mhm. jemals irgendwas da investiert zu haben. Weil man ja, wenn man regelmäßig spielt, kriegt man auch so die Münzen, um Sachen zu kaufen. Und das ist halt schon gut, finde ich. Es gibt jetzt. Bei den Events gibt es Spezialforschung, die kann man kaufen für 1 Euro. Die habe ich jetzt auch gemacht. Das sind dann so Story-Abschnitte, kann man sagen, in so einem Spiel. Und dadurch hast du halt dann spezielle Aufgaben, die du machen kannst und kannst dann dadurch halt Sachen bekommen. Extra Sachen. Aber für das Geld, was du da bekommst, kriegst du es nicht so, wenn du die Sachen so kaufen würdest, für echt Geld. Also für diese normale Ingame-Währung. Die man jetzt auch so erspielen kann, natürlich. Ja, ja. und ich bin gespannt. Am 16. ne beziehungsweise am 17. und 18. ist das nächste ganz große Event. Und da habe ich ähm, auch schon ein ähm, Event-Ticket gekauft, beziehungsweise es ist kostenlos. Man muss sich nur anmelden, weil Niantic ähm, sagt, dass also sie haben gewisse Städte jetzt. Und da ist meine Stadt in der Nähe dabei, wo dann gesagt wird, ja, ähm, du musst da ein Ticket holen, weil wir stellen da besondere Sachen auf und nur mit dem Ticket kommst du in diesen Bereich. Damit wollen sie verhindern, dass nicht zu viele ähm, da in diesem Bereich sind. Nur deswegen machen sie es mit dem Ticketsystem, dass man zum Beispiel 500 Tickets hat oder 1.000 Tickets und mehr kommen auf diesem Platz dann nicht drauf, um da um genau da zu spielen. Aber du kannst halt überall spielen bei den Events. dass es egal, wurde bis auf der Welt. Du kannst auch von zu Hause aus spielen, in deinem Büro. Und ja, da hat ein Zuhörer ähm, mich angeschrieben, ob ich nicht auch beim Event daran teilnehmen möchte und ob wir uns da mal treffen könnten. Und ich dachte so, ja gut, okay. ist ein bisschen weiter weg. Ja. <lacht> er meinte so, nee, äh, ich bin bei dir in der Nähe für, dies, für dieses Event. Ich so, ja gut, dann können wir uns da gerne treffen. <lacht> Nämlich der Jan Peter auf, von Twitter. Ah, ja, okay. Genau. Der hat mich gefragt, ob ich nicht da Lust habe, weil ich mhm. ja sowieso da bin. Ich gesagt, natürlich. Sehr schön. Weil er spielt es nämlich auch und er hat mhm. gesehen, ich wusste gar nicht, dass ich ihn als Freund habe im Spiel selber. <lacht> ja. Und wir sind schon so weit fortgeschritten, dass wir beste Glücksfreunde sind, was, was ganz Besonderes da in diesem Spiel drin ist. Wenn man dann untereinander die Tiere hin und her tauscht, dann kriegt man so ein super Glücks-Pokémon. Und ähm, das hat was Besonderes, dann hat mehr, mehr, mehr Erfahrung und sowas hat alles. Und ja, das werden wir dann an diesem Event-Tag machen. Okay. Ansonsten, das, was habe ich noch gespielt? und Clank halt zu Ende hm, gespielt, platiniert. Habe ich auch platiniert jetzt, ja. Ja, das war es eigentlich. So, bei mir, bei mir war
0: es jetzt auch nicht so viel. Ähm Reginald Clank eben auch die Platin-Trophäe geholt und ähm, hat Spaß gemacht, war eine tolle Sache. War eine sehr einfache Platin, aber auch ich glaube, eine der einfachsten Platin-Trophäen, die ja. ich äh, bis dato erspielt habe, in einem Playstation 4-Exklusiv-Titel. Ähm, fast ein bisschen schade, dass man die Platin nicht an den New Game Plus-Modus ähm, gebunden hat, muss ich ehrlich zugeben. Ähm, weil so kann man ihn spielen, muss ihn aber nicht spielen und ich denke, das Spiel kann man auch zweimal durchspielen. Ähm, Gerade auch, weil du die Waffen ja dann noch weiter aufleveln kannst oder diese Omega-Waffen holen kannst und so. Ja. Ähm, hätte das Sinn ja ergeben, die Platin da irgendwie noch dran zu knüpfen. Ähm, nichtsdestotrotz, was eine tolle Spielerfahrung. Und ich werde es bestimmt auch nochmal durchspielen, weil das wirklich 12, 13 Stunden maximal, würde ich sagen, äh, ein echt kurzweiliges, aber auch schönes, in sich geschlossenes Spiel ist, das einfach Spaß macht. Ähm, und ansonsten habe ich Yakuza äh, Like a Dragon endlich beendet. Oh. Oh. Ich habe ja lange Zeit so eine kurze Pause davon genommen, also von, von der Story und habe ein bisschen gelevelt und die optionalen Dungeons gespielt und habe es jetzt zu Ende gebracht. Und ich freue mich darüber, weil es tatsächlich der erste Yakuza-Teil ist. Judgment ähm, ist da mal aufgeklammert, weil das, weil das ja eben nicht zur Yakuza-Reihe wirklich gehört. Ähm, der erste äh, Yakuza-Teil, den ich beendet habe. Und es war eine tolle Geschichte, ähm, toll erzählt und ich hatte eine echt gute Zeit damit, ich glaube, 50 Stunden. Um, Habe ich damit verbracht. Und um, ja, mal gucken. Ich glaube, ich werde mir irgendwann mal bei Gelegenheit. Um, ich werde es nicht wie Jan machen, der die jetzt chronologisch durchspielen will oder zumindest mal Zero erst durchspielen will, bevor die anderen macht um, Ich glaube, ich werde jetzt mit Yakuza 6 quasi irgendwann demnächst noch mal neu anfangen oder weiterspielen. Ne, wahrscheinlich eher weiterspielen, weil ich müsste da in der Cloud noch von der PlayStation 4-Version einen relativ weit fortgeschrittenen Spielstand haben. Und äh, hätte Lust, den dann zumindest mal zu beenden, bevor ich äh, einem anderen yakuza teil irgendwann widme. Aber das war's von mir auch. Ja, ist ja schon viel. <lacht> ja, klar. Das das auf jeden Fall. Das stimmt, ja. Es hat sich auch noch länger gezogen, als ich dachte, aber es hat äh, Spaß gemacht, auf jeden Fall.
1: Ja, aber ich muss sagen, bei Ratchet Clank war es so: ich wusste ja, dass man die Platinen im ersten Spiel auf beziehungsweise relativ schnell bekommt weil ich mich vorher da ein bisschen erkundigt habe. Deswegen habe ich dann im ersten durchlauf nur die Story gemacht, keine Nebenquests. Und im zweiten Durchlauf halt alles komplett genossen mit den ganzen New Game Plus Waffen.
0: Ah, okay, gut, ja.
1: ja, ja das war, glaube ich, vom Vorteil.
0: Ja, bei mir war halt diese, diese, äh, dieser Kompletionist irgendwie, der, der sich dachte so, ah, nee, guck mal, da sind jetzt noch zwei, zwei Goldschrauben zu holen, die hole ich mir jetzt auch noch.
1: Ja, ja da, da, das, das hatte ich auch. Ich musste kämpfen, ich musste <lacht> wirklich kämpfen, dass ich das ja.
0: nicht mache. Nee. Und vor allem, also für die Platinen ist die, sind die Gold, äh, Goldschrauben ja noch nicht mehr, mehr, glaube ich, notwendig. Ich brauchst nur 5 von 25.
2: Mhm.
0: Und trotzdem war es einfach so, hey, ich habe das beendet, bevor ich quasi in den Endkampf gegangen bin. Genau. Aber ich glaube, so wie du es gemacht hast, hätte ich es eigentlich, also fast so ein kleiner Ratschlag an diejenigen, die es noch nicht gemacht haben, glaube ich, hätte ich es auch lieber gemacht. Einmal durchspielen, auf einem beliebigen Schwierigkeitsgrad, dann in New Game Plus gehen, auf einem Beliebigen Schwierigkeitsgrad und dort vielleicht alles sammeln, was, was machbar ist. Genau, ich habe so. zweimal auf Normal durchgespielt.
2: Mhm. Ja, ich also habe es so.
0: einmal jetzt halt auf Normal und dann ja. nur noch diese neuen Waffen im New Game Plus geholt ja. und dann war halt die Platin da. Also die beste Waffe ist die Rida-Waffe.
1: Wer hätte es gemacht?
0: Ja. <lacht> das stimmt. <lacht> Wobei ich sagen muss, also im New Game Plus, ich habe es ja dann nur ganz kurz gespielt, da gibt es ja diesen Pixelizer mhm. ähm, und den finde ich einfach von dem Effekt und von der Soundkulisse unglaublich toll. Ähm, wie so eine Art Shotgun und dann verpixeln die Gegner wie in so einem alten äh, alten 3D-Spiel und dazu der Sound, der
1: halt so ein bisschen nach Oldschool Pixel äh, klingt. Also, hat mir gut gefallen. So als ja. kleines Gimmick. Ne? Das, das, das hat sich ja schon von Anfang an. Die Waffe, weil ich die Deluxe-Version geholt habe. Ach, hab. äh, aha, schau ja. an der Herr. Da, da war die schon mit dabei. Beim ersten. Ah, ja, und ja, von ich Anfang die an benutzt.
0: hat ja. er da rumpixeliert. Richtig. Das, das, das fand ich wunderbar. Ja, okay, dann das war halt jetzt, ne, das ist halt so der Punkt, deswegen will ich es auch, glaube ich, noch mal irgendwann durchspielen, weil ich habe diese Waffe jetzt gekauft, ich habe damit noch zwei Gegner besiegt und dann hatte ich halt die Platin-Trophäe. Ähm, und irgendwie würde ich diese neuen Waffen auch gerne ja. mal irgendwie. Aber den ich habe halt
1: wenn du die Rieder-Waffe benutzt, hm. dann weißt du, warum die auf Twitter Bilder gepostet haben mit Last ja. of Us und so.
0: Ja, das, ja, das habe ich, habe ich mittlerweile auch äh, schon entdeckt. So. Ja. Das Wunderbar. fand ich aber auch ganz cool, ja.
1: Ja. Ja gut, was hast du zuletzt gesehen?
0: Ähm,
1: ich habe Mythic
0: Quest zu Ende gesehen. Da ist jetzt letzten Freitag die ähm, letzte Folge der zweiten Staffel ausgestrahlt worden, weil das ja auch immer wöchentlich äh, veröffentlicht wird. Ähm, und war, war eine schöne runde Staffel, muss ich schon sagen. Ich hoffe, es kommt eine dritte, die ich glaube, die ist bisher noch nicht offiziell bestätigt. Ähm, hätte aber Lust drauf, finde, dass es eine echt, echt schöne ähm, auf die Gaming-Industrie bezogene... Sitcom, ähm, mit tollen Figuren und echt coolen Gags. Ich habe noch, ähm, liegt wahrscheinlich daran, dass ich dieses Apple Plus Abo im Moment habe. Ich habe noch The Morning Show ähm, komplett durchgesehen. Da gibt es jetzt auch zwei, eine, eine Staffel, zwei Staffeln. Ich bin mir gerade gar nicht ganz sicher, wie viele Staffeln ich davon gesehen habe.
2: Mhm.
0: Ähm, mit Jennifer Aniston ähm, und Reese Witherspoon und äh, auch weiteren Figuren. Ähm, so ein, ein Drama rund um ähm, eine Morning-Show, eben die in den Staaten ausgestrahlt wird und eben hinter den Kulissen und auch im Rahmen dieser MeToo-Debatte um Weinstein und sexuelle Belästigung. War sehr intensiv, teilweise sehr, sehr witzig auch. Ähm, ist also nicht nur ähm, ernst und, und traurig. War auf jeden Fall eine ganz spannende Serie bis dato. Mal schauen, wann es weitergeht, wie es weitergeht und ob ich dann auch noch weiter schaue. Ähm, ansonsten habe ich noch mit. Uh, Solar Opposites angefangen. Das kannte ich vorher gar nicht. Das ist eine ähm, Cartoon-Serie, die, glaube ich, auf Disney Plus verfügbar ist, meine ich. Zu ähm, viele Streaming-Anbieter, da weiß am Ende nicht mehr, was du wo geguckt hast. Ja, kenne ich. Ähm, Solar Opposites ist aber von ähm, dem Co-Creator von ähm, Rick and Morty. Und ja, was soll ich dazu sagen? It shows. Also man merkt, dass zwei Staffeln jetzt durchgeguckt, es sind ja auch immer 20 Minuten die Folgen. Und man merkt einfach, das ist quasi nicht ganz wie Rick und Morty, nicht immer ganz so absurd, es ist aber auf jeden Fall sehr, sehr nah dran und einfach, hat einfach Spaß gemacht, das so nebenher mal zu gucken. Und ähm,
1: das war's eigentlich auch schon. Oh, ja. Trotzdem schon viel wieder. Ja, ne? Ja. Jo. Ich, ich habe ähm, auf, äh, ich glaube, Amazon Prime So Solos angefangen zu gucken. Ich weiß nicht, ob die das was sagt. Hey, was ist das? Ähm, das sind, ähm, ich glaube, acht Folgen oder sechs Folgen gibt es davon. Solos heißt das. Da sind hochkarätige ähm, Schauspieler wie Morgan Freeman, ähm, Helen Mirren und so vertreten, die ähm, eine halbe stündige Folge machen. Eigentlich immer alleine. Sprich, ähm, die haben, beziehungsweise jede Folge ist einzeln abgeschlossen. Und das hat immer eine sehr grundlegende, tiefgehende Story in sich. In der ersten Folge okay. zum Beispiel ähm, will eine junge Frau in die Zukunft reisen, um ähm, ein Heilmittel zu finden. So. Und ähm, die ganze Folge findet in einem Raum statt mit einer Schauspielerin, die sich halt dann dementsprechend selber, ähm, wie soll ich sagen, selber ähm, spielt in jeglicher Form. Ein Augenblick. Ich glaube, da sind meine Tierchen gerade ein bisschen laut. Äh,
0: das ist okay für mich. Tierchen, also ich weiß gar nicht, ob die Leute es bisher wirklich gehört haben, dass im Hintergrund bei mir manchmal der Hund sehr laut hechelt. Ähm, aber sagen wir es mal so. Am Ende ist es nur mehr Arbeit für Jan, um das alles rauszuschneiden und zu filtern. Also für genau. uns jetzt erstmal kein Problem,
1: Mike. Eben, für Gar uns kein, kein so. Problem. Ja, auf jeden Fall ähm, will diese Frau halt ein Heilmittel finden und will dafür in die Zukunft reisen und, und ähm, hat da so eine Maschine gebaut in ihren Keller. Und die ganze Folge ist einfach in diesem einen Zimmer, in diesen einen Keller und... Ähm, die erzählt halt Sachen, findet dann eine andere Person, hat dann doch Zugang zu der äh, Zukunft und dann wieder Vergangenheit. Und die Storys sind dementsprechend sehr tiefgründig. Also wirklich sehr tiefgründig. Die haben mit Sinn und Verstand, also man, es ist kein Action, es ist kein ähm, CGI Super-Serie oder sowas, sondern man muss einfach, die, diese ganzen Kurzgeschichten muss man einfach zuhören. Und ähm, bis jetzt, alle kleinen Folgen, die ich gesehen habe, haben immer gewisse Sachen, wo man sich so denkt: Okay, das kannst du in, deiner, in der normalen Welt widerspiegeln. Und du, du weißt, wie er sich wie er fühlt. Wie Probleme in der Politik, Probleme im Gesundheitssystem und sowas hat alles. Und Probleme mit äh, Versorgung und all, all, all sowas. Und das ist sehr, sehr äh, sehr schön und tiefgründig. Das ist, glaube ich, nicht für jedermann weil man muss da ein bisschen mehr folgen und ähm, ja, ein bisschen Hintergrundwissen haben.
0: Okay, klingt aber sehr gut. Ich habe es mir gerade auf die Watchlist gepackt. Ähm, Werde ich vielleicht heute Abend sogar schon reingucken. Bin ich mal gespannt. Das klingt auf jeden Fall sehr cool. Ähm, und außerdem, weißt du, du hast angefangen mit Solos, Amazon, hochkreditige Schauspieler, okay. Zeitreisen. Ah, 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 ja, gut, ja. bin ich dabei. Ja.
1: Also be beziehungsweise es sind, sind ähm, es spielt eher alles so in der Zukunft. Die ganzen Sachen, die ganzen Ach. Storys, sie sind nicht äh, hm. in der Gegenwart, sondern sind so zukunftsmäßig bisschen alles und wunderschön aufgezogen auch und, und die Schauspieler auch super gespielt. Also man man weiß, dass es hochkarätige Schauspieler sind, aber auch wie sie agieren und die ganze Mimik und sowas. Also auch sehr gerne mehr davon vielleicht eine zweite Staffel davon mit anderen Schauspielern, die halt dementsprechend so kleine Themen aufgreifen und dann was erzählen darüber.
0: Ja, doch, das klingt sich. gut. Ich bin gespannt. Also wie gesagt, auf der Watchlist ist es auf jeden Fall schon mal.
1: Ja. Und sonst war es das eigentlich. Mehr habe ich nicht angeguckt.
0: Ja, passiert. Ne? Manchmal ja. ist man auch mit anderen Dingen beschäftigt, wie durch die Welt ziehen und Pokémon fangen. Richtig. Ähm, Drei Stunden lang. <lacht> ja, aber klingt doch... Ey. Besser, besser, du kommst schon mal in die frische Luft, mein Freund. Besser, besser, besser ist es. Richtig. Ähm, nee, schön. Reicht doch auch, reicht doch auch. Und ähm, mit diesen Worten kann man auch quasi schon zum Schlusssatz kommen, denn das ist unsere halbstündige kurze Folge zu zweit gewesen. Ähm, es war die eine ohne Jan. Und auch wenn wir ihn schmerzlich vermisst haben und ich glaube auch alle Zuhörer und Zuhörerinnen ihn schmerzlich vermisst haben, hoffe ich, dass er bis dato also bis hierhin, wo wir uns jetzt endlich von euch verabschieden dürfen, ähm, eine tolle Zeit hattet und dass es doch trotz des Fehlens von Jan einigermaßen runde, gelungene Aufnahme war. Was ähm, bleibt zu so sagen, wenn ihr Spaß hattet, bewertet uns positiv im besten Falle, ähm, teilt uns mit Freunden und Bekannten. Wenn ihr uns richtig schlecht findet, dann teilt uns gerne mit Leuten, äh, die ihr nicht mögt. Das ist auch vollkommen okay für uns. Ähm, aber im besten Fall hattet ihr eine gute Zeit. Ja, und ähm, Discord. Genau, schreibt im Discord ähm, auch gerne vorhin nochmal mit dem Thema von den größten Spielerenttäuschungen, ähm, falls ihr da eine coole Geschichte zu erzählen habt oder auch eine sehr traurige oder eine sehr schöne Geschichte, äh, wie der Abschluss von Mike, eine schöne Geschichte zu erzählen hat, wo ihr mit dem Spiel erst enttäuscht wart und dann eine tolle Zeit mit hattet, auch das gerne teilen. Dann gucken wir mal, ob wir das in der nächsten Folge irgendwie unterbekommen oder ob wir es einfach nur untereinander teilen und äh, schauen wir mal. Ansonsten... Ja, was bleibt zu sagen?
1: Danke das fürs war's. Zuhören und das war's für heute. Genau. Tschöö. Ahoi, hoi. So, auch wieder ein Nachgespräch? Oder? Äh, ja, noch eine ja. Sache. Ja. Mike? Ja. Ganz ehrlich,
0: mir hat's Spaß gemacht. Mir auch. Es, es, war, was, es war was anderes, aber es war eine sehr schöne Aufnahme. Ja, die ähm, halbe Stunde haben wir gut vollgekommen. denke ich. Hat sich viel länger angefühlt, aber im positiven Sinne. Ich weiß auch nicht. Ja,
1: die Zeit ging auf einmal so rum. Ja,
0: sehr seltsam, sehr seltsam. Nee, hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. War für uns beide auch absolut ungewohntes Terrain. Ja, man ähm, kam gut mit zurecht. Ja, doch. Und ähm, jetzt schauen wir mal, wie das ankommt und ob wir den Jan dann überhaupt noch
1: brauchen oder nicht. Ja, vielleicht wollen jetzt alle immer nur so eine Folge mit uns beiden. Weiß,
0: das ja, das ist okay. Wenn ihr Jan natürlich noch mal hören wollt, wir können ihn noch als Gast noch mit reinnehmen von Zeit zu Zeit. Schauen wir ja. mal, ähm, wie wir das hinbekommen. nee ist natürlich nur Spaß. Wir hoffen, dass er, Jan auch bald mal wieder dabei sein kann. Ähm, ansonsten gibt es vielleicht noch so eins, zwei äh, Folgen nur mit uns beiden. Oder schauen wir mal, vielleicht melden sich auch jetzt Industriegiganten, die unbedingt bei uns äh, zu Wort kommen wollen. Dann kriegen wir auch das gedeichselt. Denn genau. Hauser, kein Problem. Genau. Schöne Gasthörer. <lacht> äh, nicht Gasthörer. Halt normaler Gastsprecher. Gastsprecher, so. Sprecher, genau. Ähm, ne, mal schauen. Also war auf jeden Fall, eine, hat mir Spaß mit dir gemacht, Mike. das ja, wollte ich auch sagen. Dann. Und ähm, in diesem Sinne, bis bald. Wir gucken mal, was wir in den nächsten Wochen noch auf die Reihe bekommen. Das werden wir schon. Tschüss. Tschüss.